0: Começa em altíssima é velocidade, mais um fliperaba de boteco, eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, diretamente do Brasil, diretamente do Esmerisfério, de baixo e diretamente da América do Sul, diretamente da terra redonda, esférica, oca, do estado de Santa Catarina, ele, Alexandre Machado, estamos aí de novo, nossa senhora, empolgação, um né? de <risos> escala de 0 a 30, né? Mas tudo bem, vou. Eu já pulo pro próximo, não terá espaço para, para uma tréplica que nem no político. Para consertar,
1: no... não dá para consertar.
0: Não vai dar, não tem Ctrl Z aqui então. Vindo diretamente do Meiuca do país, ele que é o estagiário do Fliperama de Boteco, Éder, o Aleixo, amigo do caminhoneiro.
2: Hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim. Quem entendeu a referência é a Fórmula 1.
0: Não, é Fórmula 1, é Fórmula Indy, é Fórmula 1, Fórmula Indy é não, perde mais, perde sim. Não, é o,
2: é o que eu, eu tô falando que eu vi, o do, quando o Barrichello freou pro Schumacher passar.
0: Eu tentei te pegar no pulo com a informação da Fórmula Indy, não, perde mais, perde sim, o Júlio Ferrão ganhou.
3: <risos> Foi o Júlio Ferrão Tony Canan?
0: Tony Canan, Tony Canan, Tony Canan ganhou. Tony segundo segundinha que assim, ó. O cara foi ganhar de bicicleta e ele passou de moto, né? Foi nas 500 milhas, acho que foi. Bah, enfim, link no Porsche do. Não, perde mais, perde. Clássico. Sim, Tony Canan
3: Sabe qual é a história disso aí? Ah. O, 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 eu ia falar que era Machado. O Theo José, nessa época, o SBT narrava, a, gravava um VT da Indy, né? Com o compacto. Não era narração ao vivo. E aí ele errou. Ele não sabia o resultado da corrida, né? Ele errou a narração e o pessoal perguntou se ele queria gravar de novo. Ele falou, não, deixa assim mesmo, faz parte da, 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 do charme da coisa. E ficou. É um erro que ficou famoso.
0: Ah, é a vida, né? Faz parte do esporte, né? E pra terminar, os apresentamentos, vindo do extremo norte do país, é ele, que é o douto desse podcast aqui, Marcos Mello.
1: Isso, e eu acho que hoje eu vou polemizar de novo, cara. Por quê? Não, talvez, talvez às vezes no sentido bom e às vezes no sentido ruim. Mas eu não, não, vou, não vou dar rege, hein? Só pra deixar claro que eu não, não vou dar rege. Eu gostei da nossa pauta de hoje.
0: Quem vai dar pseudo rege hoje sou eu... Não, não é um bem um rege, é um desabafo. É um disclaimer. Não é, mais ou menos, olha só. Há muito tempo tinha um negócio que vinha me incomodando, assim, eu não sabia o que, que era. Até que isso começou a pipocar muito no Facebook essa... Essas informações, um monte de sites falando assim Ai, ah, se você se incomoda com tal barulho É porque você tem um problema E eu nunca quis clicar até que eu cliquei E depois eu fui falar com um psicólogo, enfim E eu descobri que o que eu tenho É aquele tal do misofonia Bicho do céu, isso tá me matando a vida inteira Não sei se vocês possuem que algo parecido que é isso,
1: cara? Me explica aí
0: eu então, nem faço ideia do que seja isso. Sabe quando a pessoa começa a mascar o chiclete de boca aberta, parece uma vaca comendo pasto? Faz o que, Não, ó eu, vou fazer, ó, eu vou fazer com a minha boca, tá?
3: Nossa, que pessoa dá um quer soco. que
0: tu veja. É, assim, ó, isso eu tava lendo e falando com um psicólogo, tá? Ele falou que isso é assim, é, é, um, é do teu cérebro, não tem cura isso. O teu cérebro tem, digamos, com um fio solto naquele canto lá, responsável por isso. E isso ele desperta raiva, estresse. Normalmente as pessoas ficam muito irritadas, muito estressadas, extremamente nervosas, começam a suar e a elevação da pressão. Eu não sabia o que, que é que eu tinha e lá no trabalho tem uma quantidade de absurda de pessoas que mascam chiclete de boca aberta, parece umas vaca comendo o pasto. Nunca cara, e detalhe, que não se detalhe de boca aberta. Não é homem, é mulher, cara. E detalhe, eu tenho alguns colegas que comem, comem de boca aberta, bicho do céu.
2: Nossa, com o meio de boca aberta é o pior.
0: É, olha só, vou, vou, eu não tô brincando, tô falando de sério, olha só, como é que funciona? Eu, eu, os meus problemas, o que me incomoda muito, é quem masca chiclé, o Alexandre, uma época, quando a gente gravava o, o vídeo, tinha que ter toda hora de dizer pra ele, tira esse chiclé da boca, ele ficava o tempo inteiro mascando chiclet. <risos> é O chiclé me incomoda, hoje a minha colega passou o dia inteiro, <risos> ficar estourando as bolinhas, sabe? Isso me é irrita, nossa... Assim, é, gente que não digita no teclado, espanca as tecas, sabe? Sim, né? Sabe? <risos> A pessoa parece que tem uns martelos nos dedos, parece uma máquina de escrever, sabe? E tem pessoas que sofrem problemas seríssimos, e isso ele causa tanto no cérebro como no ouvido também. Eu tenho dor no ouvido de determinados barulhos. O chiclé um, é o. Acho que é o top desses. E pessoas que também ficam, tipo, tá gripada e não vai assuar a porra do nariz. Fica com o nariz muito <risos> entupido e fica assim, ó. Ah, é, fica assim, cara,
2: ó. Sugando o ranho.
0: O dia inteiro. Nossa senhora. Aí as pessoas me pedem assim lá no trabalho. Por que é que tu fica tanto de fone de ouvido? Eu não, eu não tenho coragem de responder na cara da pessoa. Porque tu parece uma vaca mascando, mascando chiclete Em vez de mas, como, mascar chiclete masca Vaca masca pasto. Não, calma. Tu parece uma vaca comendo pasto e é horrível, e é nojento asqueroso, sabe e tu Ruminado. come comida, eu vejo tudo que tu come com a maldita da tua boca aberta como é que eu vou responder isso num ambiente de trabalho? Ah, pode Aí eu responder fico... mesmo não dá cara, eu não vou conseguir fala só
3: pra eu... ela, não fala aos quatro ventos né?
0: Cara, eu não vou conseguir eu vou me alterar, porque é, é um problema do meu cérebro e de muitas pessoas tem gente que não se importa, a pessoa pode estar tá comendo sei lá o que do lado que não, não, nada atrapalha ela
3: o que tu pode fazer, Guilherme, conversar com o teu superior, falar que isso é uma questão clínica que te afeta, falar o causador da, do teu problema, e ao mesmo tempo ela vai entender, né? espera-se né? que ela vai entender o, quando isso é prejudicial para ti, e também vai dar um toque nessa desgramada que não se come de boca aberta. São, né?
0: Vários. Cara, são pessoas formadas, adultas, que comem. Formada na aberta. faculdade
3: de porquice.
0: Pode ser, né, cara? De vaca. De, de ruminância. Então, isso vaca que eu ia falar. É formada na faculdade de ruminância, velho. Ah,
2: cara. Que nem. Eu janto com os, com os peãozão lá do, do salão, pô caminhoneiro, e os caras comem tudo decentemente, sentado, com o boca um fechado coisa, eu... e agora os caras aí formados <risos> comem, eu um outro animal. colega,
0: o cara é gente boa pra caramba, assim, todo mundo tira sarro dele, a ex-namorada fala, ele sabe, mas ele não se importa, ele come de punho cerrado, sabe, ele pega tudo com a, o, o garfo, com o punho cerrado, é, fecha a mão, faz o punho, punho colher. Ah, é é... o garfo não fugir, Cara, isso não me incomoda, não me incomoda tanto, sabe, <risos> tipo, mas ele não come de boca aberta, tipo, aí ele mesmo tira sarro dele mesmo, que ele não consegue E, aí, e ele
3: parece que vai decolar com as asas abertas?
0: Não, 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 mas tem pessoas lá dentro, cara, velho, você... eu passei a minha vida inteira achando que, era... que eu era chato, mas aí tá, tá valendo, fui procurar material científico velho do céu, tem gente, um monte de gente que tem esse problema, tipo outro uh, teclado, de determinados barulhos, que nem, sabe, raspar no quadro, uh, barulhos agudos isso me incomoda de uma maneira absurda, e sempre eles me pedem trabalho, por que que tu usa tanto fone de ouvido eu passo que o dia inteiro interessa? de te interessa, que te interessa, vai quando a tua vida Ei, eu Tô passo o dia inteiro de fone de ouvido <risos> Porque eu não consigo trabalhar com pessoas... Assim. Eu começo a entrar em é, um nível de estresse tão alto que eu não consigo nem raciocinar direito. Eu começo a suar, 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 suar horrores, assim, tipo, como se eu estivesse fazendo exercício físico. Barbaridade. Isso aí é um pé no saco na minha vida. Barbaridade. Não sei se vocês têm esse mesmo... Ah, e outra coisa que me incomoda. A pessoa terminou de comer... O filho da puta, ele não pega um fio dental, barra palito de dente, ele fica...
1: Puta, Guilherme,
3: cadê? É Guilherme, não é possível, cara. Não não. Não, 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 não. é
1: possível.
0: Não, não,
2: não.
3: Isso e ah, é, 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 onde tu tá
2: comendo, não, Guilherme. Que tu vai no um restaurante, tem, tu,
0: tu não precisa das pessoas que estão contigo, tem das outras mesas, né, que estão ali.
1: Nossa, cara. Que longe, cara?
0: Cara do céu, velho, dá vontade de cutucar nas costas da pessoa. Você poderia tomar um no seu cu e usar um fio dental aí, por favor, um paleto de dente? Vai tomar seu cu, seu porco, filho de uma puta, vadio, sem vergonha. Cara, isso me atrapalha a vida inteira, isso. Não,
3: eu, eu te entendo, Guilherme, eu te entendo, eu te entendo. Cara, que desconforto é, na minha vida. Essas pessoas, essas pessoas, talvez elas tenham sido criadas...
0: Num chiqueiro? Num chiqueiro,
3: exato. Um, 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 assim como Romulo e Remo foram cuidados pela loba, essas pessoas foram criadas por uma porca. Então ela não teve a, a, os ensinamentos de como comer, como se portar, Coisas assim... É a vida, né, cara?
0: Cara, se quê? eu comesse de boca aberta... Eu, dev... eu acho que eu levava um... Uma
3: bofetada...
0: Uma, uma voadeira na... <risos> na cabeça da minha mãe... Porque assim tinha que ter todo um cuidado... Tipo, segurar o talher e o garfo direito... Quando fosse colocar comida na boca... sabe Cuidar pra não encher a boca demais... Ah. Sério,
3: cara... Eu acho que na casa de pessoas que comem de boca aberta... Todos devem fazer isso... Porque não é possível que ninguém na mesa se incomode... Com uma pessoa que parece uma betoneira... Com a comida rodando na boca...
0: Culpa da mãe e do pai que não disseram. Criança, tu tá querendo fazer um colospe de vaca? Então fica de 4 pra comer porco do de <risos> Bill.
2: Caralho do céu, velho. Ah, uma pessoa dessa nem come na mesa. A pessoa dessa pega a comida e vai comer Não, no chão? Na frente da televisão. Pô, fica
0: D4 no chão. <risos> Cara. E assim, ó, eu queria falar isso faz muito tempo, mas isso me incomoda muitos anos da vida. E tem gente que tenta contornar a situação que nem eu faço, com um fone de ouvido. Só que assim, qual que é o problema? Tem que estar tá ouvindo sempre alguma coisa, não pode parar nunca. Aqueles intervalos de música normalmente tem barulhos ali, e aí que dispersa os gatilhos. né? São determinados gatilhos no cérebro que fazem isso aí. Então, eu tô o tempo, tempo inteiro assim, quando eu vejo que a música vai acabar, eu já pulo para a próxima, sabe? ou eu ponho aquelas playlists do YouTube que uma atrás da outra. Não dá para. Ah, é um saco na minha vida isso aí. Ah, é um péssimo. Olha, saco eu, muito eu
3: acho que eu prefiro ouvir realmente a trilha sonora do Senhor dos Anéis do que ficar perto dessa gente.
0: Cara, a trilha sonora é maravilhosa, cara. Nem bem que não tem. O filme tu pode não gostar. A trilha sonora é, é dar repau no pio, cara. É muito boa. Hein? Na minha opinião, é a única coisa que o Howard Shore lá fez. Porque o resto dele, todo o material que ele fez é ruim.
3: Não conheço essa pessoa aí. Não conheço essa pessoa.
0: O compositeiro, cara, é muito bom. Bom, enfim, eu queria... Dizer... Foi, o, foi, o,
3: foi o canto do cisne dele? Foi a única coisa que prestou?
0: Foi a galinha dos, dos ovos quadrados de ouro que ele fez, cara.
3: <risos> tá até tá com os netos ricos com o dinheiro do, do, do trecionado
0: sim, imagina, eu, eu acho sensacional eu já vi vídeo no Youtube de orquestras tocando ela do início ao fim cara. é muito bom, é, de, é de dar pau no pio, né cara, é sensacional bom, enfim, chega de, de regimeu, de pros de chega, né e vamos pro recadinho Alexandre, se a pessoa quiser enviar um correio eletrônico digital pra nós, para qual e-mail a pessoa deve enviar?
3: Ela deve mandar para contato arroba fliperamadeboteco.com
0: E o nosso Twitter e o nosso Facebook.
3: O nosso Twitter é twitter.com mudo, de mudo, Boteco.
0: E se a pessoa humana quiser fazer parte do nosso grupo de Telegram,
3: é só entrar em t.me barra fliperamadeboteco.
0: E se você quiser fazer uma dica de pauta, fazer participar das pautas, entre no nosso site que é fliperamadeboteco.com e o fliperamadeboteco.com.br ou .br, como você queira falar e roda a vinheta. Voltamos, pessoas, para mais um podcast dessa semana. Esse é um jogo cabreocálico, estrogonófico, brilhoso, sensacional. Muita gente tem boas lembranças sobre ele. E O jogo escolhido é o F-Zero, que é um jogo de corrida futurista desenvolvido pela Nintendo e publicado pela própria Nintendo para o nosso amado Super Nintendo. O jogo foi lançado no Japão no dia 21 de novembro de 1990, no Estados Unidos no dia 23 de agosto de 1991, e no dia 4 de julho de 1992 chegou nas Europa. O F-Zero é o primeiro título da série do mesmo nome e foi um dos principais títulos lançados do SNES no Japão. Mas também foi acompanhado por outros jogos durante o lançamento do console nos Estados Unidos e nas Europa. Mais pra frente a gente vai explicar melhor. No final de 2006 o F-Zero foi publicado na plataforma Virtual Console que é pra quem tem um Nintendo o Wii, acho que a grande maioria dos jogos que a gente falou, do Super Nintendo quase todos foram portados pro Virtual Console, praticamente todos que a gente falou até agora
3: Virtual Console que não somente possui jogos de Super Nintendo ou do Nintendinho mas hum. também possui jogos do Neo Geo e do Turbo Graphics
0: que nós falamos na onde? No episódio passado que é esse que tá aqui atrás que é a quarta geração dos videogames, episódio número 121, que foi o anterior. Esse aí, então, link no poste de todas as quatro gerações dos videogames. Alexandre Machado, querido cantor gauchesco, galderiano, os machados, onde tu jogastes, ou se tu jogasses o f 0 Locador do Gordo, em Frederico Westphalen?
3: <risos> Não, Guilherme, o f 0 eu nunca joguei antes da... dessa pauta. Nunca Herege, de contar... pecador.
0: <risos> e, sabe,
3: e, e, eu, e eu acho que eu teria me frustrado se eu tivesse jogado há anos atrás Ou mesmo na época dos emuladores, ou pro Super Nintendo tanto faz Porque, como vai ser explicado mais adiante O jogo, para ser um, um jogo de lançamento de console Ele tem uma premissa um pouco equivocada no que se refere Já emulando uma ex-presidente A dificuldade do jogo
0: mais pra frente, explicaremos melhor sobre isso tudo. Nós estamos de, como é que é, deixando o que nem série faz, né? Um monte de ponta solta.
3: Esse Depois é só o gente... chamarisco.
0: Isso, o chamarisco vai virar uma camisa. Chamarisco, Guilherme, eu não lembro que ano que eu falei isso. Enfim, né? Éder, o Aleixo, onde tu jogastes e conhecerdes o
2: f 0 Eu tinha um amigo que ele tinha a fita do f 0 mas eu não gostava de jogar, eu gostava mais da irmã dele. eu ia na casa dele pra ver ela jogando. E essa foi a única vez que eu, o fato de ser nerd foi, me ajudou a impressionar uma garota. que eu. Ela queria jogar o Mario hoje não conseguia dar final. Eu zerei pra ela, ela ficou tudo feliz. <risos> Deu uma beijoca nela? Por ter... <risos> não, ela era uns 5 ah, ou 6 anos ela mais jovem. não tem idade, né? É, paixonante de criança, né? De Dois. Eu devia ter Dois. uns <risos> 13 ou 14 anos. 13
3: ou 14, ela tinha 17
2: é. é, tá nos 18.
3: Pobre Eder, o Eder chegava a emagrecer pensando nela.
2: O nome dela era Ana Paula. Na época eu era Magrela.
3: <risos> então só dava olheira.
2: <risos> <risos> Olha só, o Alexandre sempre com as suas partes... Eu
3: tenho, eu tenho a as impressão as... de que o, que o Éder ainda hoje stalkeia okay ela no Facebook. Tô errado ou tô certo?
2: Não, eu perdi. Eu... Nunca mais eu fui falar nunca dela. Nunca mais, nunca mais fui. Então, Ana Paula, que você que mora no João Paulo, aqui em São Maré, morava... Dos anos 96, 97, assim. É você que eu tô falando, hein? Alguém, alguém bota
1: esse podcast <risos> pra ela, né?
3: Mas tu nunca procurou ela no Facebook? Nunca colocou o nome dela no Google para.
2: Ah, eu só lembro que o nome dela é Ana Paula. Se procurar Ana Paula no Facebook, vai aparecer 5 milhões. Mas tu não né?
3: lembra do sobrenome do teu
0: amigo?
2: Não, eu, O nome. Nem o nome do meu amigo eu lembro. Eu lembro que nós chamamos de Eu o sobrenome
0: só. dela. Nossa, o Marcos tá no delay de três anos atrás, né? Mas, não, nossa... eu,
1: tô, eu tô procurando a menina aqui. Não lembro, Mas ele não já lembro.
0: respondeu que ele não sabe.
1: Ah, pô. Foi bom. Me desconectei.
0: E tu, Marcos Melo, querido, diz que tu jogou na época. Vamos ver se é alguém, senão a gente tá tudo lascado aqui. Vai lá.
1: Eu joguei, cara. Eu lembro que tinham dois irmãos que eu, tinha, que eu conhecia na minha época. de até cara. Veja você. Que era o Clayton e o Cleidy. O Clayton virou padre e o Clay G era safado.
0: E aí ah, eu... não, não mente, cara. Tu tá falando que é a, du... a dupla aqui do Rio Grande do Sul que tu conhecia eles quando criança. Mentiroso.
1: <risos> tem, uma, tem uma dupla daí? Que conhece ah,
0: Claro, cara. Cleiton e Cleitir?
3: Por quê? Meu Não é possível. Só falando não, sério, Silvio. Cleir, Cleiton e Cleiton.
0: Vou pra Porto Alegre. Tchau. <risos> Deu pra ti. Não, é aquela música. Aquela música deles. Deu pra ti. Vai lá, Alexandre astral! nossa, eles chegaram um muito sucesso na, nos anos 80. Foram no Globo de Ouro e tudo da Globo, cara. Porque assim, café. tu queria saber qual música era o top no Brasil? Era o programa da Meu Globo, Deus. Globo de Ouro, né? Porque naquela época não tinha muita coisa. Então, o Globo de Ouro era o top do top. Era tipo o, o, o... Que, que idade? Que idade tinha esse teu
3: amigo? Se teus amigos aí vão ver se Deixa eles eram ver. contemporâneos? Eu
1: tinha, eu tinha 11 anos.
3: Eles eram um pouco
1: mais velhos do que eu.
3: E que data, que, que
1: data Pô, foi isso? Por volta de 97. Deixa eu ver. É, 97 eu tinha, eu tinha 10 anos. Olha,
3: Cleiton e Cledir eles estouraram no Brasil na década de 80. Vixe. Então é muito provável que em decorrência do sucesso
1: deles, os teus amigos foram é nomeados verdade, assim, cara. Eu não sabia da época. Eu não sabia. Na verdade, olha só. Em Marcos Melo. da existência dessa banda agora.
0: Era Cleiton com K? Isso. Então era por causa da dupla.
1: Ah... Cabeça ah, agora.
0: Mas hum. o nome dele era Cleiton. Cleiton Alves? E o outro era Cledir Alves, talvez, alguma coisa assim?
1: <risos> Aí, já não sei, cara. Não sei o sobrenome deles, não.
0: Não, não. não segundo nome, tipo, Cleiton. Cleiton Alves? Cleiton Ramiro, sabe?
1: Não, não sei se eles tinham o um segundo nome, não. Mas é uma boa pesquisar. A minha mãe ainda tem contato com, com o que virou o padre. Que se tornou padre, né? Parece que o cara se transformou num padre. E o Clay D já era mais. mais, mais, mais malandrilso. E aí, esse cara, o Clay D, ele tinha um cartucho. Ele tinha vários cartuchos de Super Nintendo, cara. Ele gostava muito de jogos da Nintendo, inclusive. Acho que ele tinha o um Pilot Wings, ele tinha o Super Punch Out, não sei se vocês já jogaram, de boxe. Esse jogo é legal, cara, assim, é assim. Provavelmente hoje não vai mais ser tão legal. E, e eu joguei muito, inclusive, o Super Punch Out. E ele tinha o F Zero, cara. acho que é o única, única pessoa que eu conheci na minha vida que tinha um cartucho do F Zero. E aí eu emprestava eu dele de vez em quando, né? Porque, tipo, eu não ficava muito tempo com esse cartucho. Porque ele era um jogo que, que, que tava um pouco além, assim, do me, da minha capacidade na época de 10 de anos. assim Não era tão bom ainda. E, e mesmo depois, eu nunca fui tão bom assim. E ele era um jogo que eu nunca consegui terminar nos níveis mais difíceis, cara. Era, era meio difícil, assim, de, de jogar ele. Eu acho que mais difícil de jogar ele, talvez, só o, o Super Mario Kart. Assim, desses jogos clássicos da Nintendo que usavam o Mode 7, né? E, e aí eu, eu mas eu joguei bastante cara eu terminei todas as copas nos, nos níveis mais fáceis e eu gostava muito do, do F Zero principalmente das músicas
0: e para finalizar eu não tive acesso ao cartucho tipo de amigos e tal é, ninguém tinha o, o cartucho para emprestar mas eu tive acesso em locador então de vez em quando eu jogava mas eu joguei muito pouco porque eu era muito ruim então, como é que a gente, o que que a gente faz quando a gente vai jogar um jogo e a gente é ruim? A gente o quê? Para de jogar. Então eu não joguei mais porque eu tinha dificuldade em jogar o, o F0 no Super NES. Então como era bem novinho, eu abandonei e deixei muitos anos sem jogar o F0 e fui rejogar ele. E eu vi que ele é melhor que o Mario Kart do Super NES, na minha opinião. Eu também hoje. acho,
1: eu também acho. Ele é, é essa, isso é uma das coisas que eu ia comentar que, que talvez fosse polêmica. Né? Que são dois jogos mais ou menos da mesma época e eu achei o F-Zero melhor que o Mario
0: Kart, cara. Ele é um igual. Mario Kart e F-Zero são a mesma coisa. Apesar do F-Zero ter saído antes... Não sei, eu gosto mais da jogabilidade dele. Ele é um Sim. pouco duro, tem uns probleminha aqui, uns probleminha lá, normal, né? Nada é perfeito, mas o, o F0 eu acho que ele tá. tá melhor que o Mario Kart. O Mario Kart parece que eles estão jogando. correndo os carros com um bloco de concreto nas costas, é, então. Ele, sei dos lá, dos tem um monte pesados. de problema.
2: Ah, eu já não. Eu acho que o Mario Kart ganha pela diversão, que é muito mais divertido jogar Mario Kart tem como jogar de dois é por causa ainda.
0: do nome Mario então é. muita gente mais mais pessoas teve, tiveram acesso ao jogo conheceram mais e se fosse Mario Zero Kart também as pessoas iam jogar isso aqui mas mas ele digamos assim ele é um daqueles jogos cult que todo mundo conhece sabe o F Zero acho que é uma boa definição para ele é, todo mundo
1: primeiro é bem conhece
0: mesmo. já ouviu falar mas talvez não é, ou não talvez não tenha jogado mas conhece e sabe o que que a gente tá falando por isso a gente escolheu esse jogo que é tão querido pra uma quantidade absurda de seres humanos
3: Só um pouco antes, Guilherme só para pro, pro Marcos ficar sabendo É em The 81 A música Deu Pra Ti Do Clayton Kledir
1: Oh, veja você Eu achava que fosse mais, mais recente até Sei lá, 85, 87
3: Eles estouraram em 80 Com a música Maria Fumaça No festival da Tupi E também com a música Vira Virou Vou abrir aqui meu Spotify <risos> e salvar a discografia
2: Ó, oh, já é ideia pra você ouvir, Guilherme, pra não ouvir as pessoas mascando. <risos>
0: não, o Vitor mas...
3: Ramil não é irmão deles, ou primo deles?
0: Eu acho que é parente, sim, porque eles são Cleito e Cledir Ramil, o sobrenome deles. Se não me engano, eles são parentes, sim.
3: Então, o Vitor Ramil é... é parente, é parente. É uma família... O família. é outro irmão, outro eles... irmão deles. <risos> eles são pelotências, né, se não me engano?
0: É, acho que é, se eu não me engano, sim. Não tenho certeza. Mas, vamos começar a pauta. Então, Alexandre, por favor, comece o primeiro item.
3: A Nintendo lançou o Super Nintendo para tentar manter a hegemonia nos consoles. Por isso, Super Mario World e F-Zero estão com um gráfico surpreendentemente bom para a época. O áudio desse jogo também é muito bom. Mesmo até se nós compararmos com outros jogos do SNES que vieram a seguir. Como nós comentamos no episódio do Gun... Gun... Falar... Gunstar Heroes. Nós <risos> não fizemos análise desse jogo ainda. Mas do Wild Guns, em que uma das influências é um jogo chamado Dynamite Duck que é horrorendo, mas tem até seus méritos. Mas visualmente é horrorendo. A Nintendo fez o jeito certo. Ela fez jogos visualmente muito bonitos, muito atrativos para ajudar a vender o console, é porque a criança bate o olho naquilo lá na vitrine da loja e fala mãe, 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 quero videogame, quero esse videogame, quero esse videogame.
2: E a capinha do jogo também é bem bonita, né? Chama a atenção.
3: É, exatamente, exatamente. Já a Sega pecou nesses quesitos porque tinha o Alter of the Beast, que o jogo era uma horrorosidade, e a capa também. A, a, a capa até salvava, né? O cara se transformando na besta era, era até legal, mas o jogo em si era uma coisa horrorosa e o Dynamite Duck era uma. Nem, 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 pior ainda. Nem vou perder mais meu tempo conversando sobre isso. Continuando então, o F-0 é um título extremamente ousado. Principalmente por ignorar tudo que já havia sido feito em jogos corrida e criar um ambiente futurista, trocando os carros por pseudo naves espaciais, o que permitiu deixar o realismo de lado e focar na criação de algo divertido e numa física inédita para os jogos corrida então. A gente dá para dizer que o F0 ele é uma tech demo evoluída. Eu falo isso porque foi o primeiro jogo a usar o recurso Mode 7 ou Modo 7, que é uma forma de apresentar os gráficos. Só que, como eu falei lá no início, ele peca, peca demais, ele erra feio, erra rude por ser um jogo de lançamento com uma dificuldade tão elevada. Se eles tivessem colocado, ao invés de na pista inteira, aquelas barreiras magnéticas vamos dizer que sejam magnéticas que tiram energia do teu carro violentamente e deixado somente nas curvas como se fosse as zebras pra evitar que você subisse é. nelas
2: ou até ou do lado da, do negócio que recupera a sua vida não tirar aquilo aqui toda hora eu tô quase morrendo eu vou lá recuperar a vida eu bato no, é. na mina e do lado e morro
3: isso, é. isso. Isso foi uma escolha de ah, design choque, muito né? equivocada, eu acredito. Porque isso deixa o jogo muito punitivo, muito difícil.
2: Frustrante.
3: Frustrante. Pra criançada da época, imagina, você em 1990, comprando esse jogo, suponhamos que você tenha nascido em 83, você tinha 7 anos, ou como eu em 85 teria 5 anos, quando em que universo, só no Japão, claro, você conseguiria jogar satisfatoriamente bem o F0. Não tinha como. Você não tinha coordenação. Você não tinha aquilo que a correspondência entre o que você vê, o que você pensa em fazer e o que você faz nos seus dedos no controle. Então, a dificuldade do F0, ela é desmedida. Ela é muito grande. Para um jogo de lançamento de console. Fosse lá na frente, depois da metade da vida do console, eu até entendo que ele fosse lançado assim como tá. Mas, como lançamento, eu achei uma escolha equivocada a dificuldade dele. Protesto! O que vocês
0: acham? Protesto, meritíssimo. Diga-lhes! Não, é só pra dizer protesto, eu nunca falei isso na vida. <risos> Cara, ah, sabe por que eu tinha que falar protesto, Alexandre? Objection! Objection! É, porque eu nunca, eu nunca poderei trabalhar no é AD defenso. Evogados, Escritórios de Advocados e Advocacias. Então, eu tinha que falar protesto, só por isso. Ei, eu, eu quero fazer um adendo a isso aí, cara. Um adendo ou um protesto?
1: Não, não, um, um adendo... Não vou protestar porque... Eu, objection! Eu, é, eu vou concordar, na verdade, com, com o Alexandre... Porque a, Mas a franquia toda, cara, ela já é meio que famosa pela dificuldade que ela, que ela tem. Eu joguei até o F0 do GameCube, que é o GX, eu acho. É o GX. Olha, ó, que hipster, Isso. Marcos Mello. E ele Nossa é difícil, né? <risos> que hipster. <risos> Não, o do 64 é mó famoso, cara.
2: Eu lembro do 64 que, que eu ia jogar com os meus amigos só pela zoeira, nós né? jogar naquela pista que é o mamão, o formado uma mão, o formato dela, chegar na primeira curva <risos> todo mundo caía e ficava vendo os outros correr. Chegava com quatro player A primeira curva todo mundo caía da pista, morria. Nunca, nunca conseguiu terminar a pista. Dos nossos amigos.
1: Era o um mamão papaya ou outro mamão?
2: <risos> mamão jaca. <risos> oh, mamão que toma choque da luva.
0: <risos> mamão melão. Mamão, não, mamão sapo. Tem também, né?
1: Tem. Continue, hipster. Marcos hipster. <risos> Sim, eu tava falando. E, e, e são jogos bem difíceis, cara. O do 64 ele é um pouco mais equilibrado, assim. Mas ainda assim, não é um jogo fácil. Mas do Gamecube ele é difícil até nos níveis mais fáceis, cara E eu acho meio meio que sacanagem, assim Mas é claro, né, que pra um jogo de lançamento de console Já que, sei lá, vocês, não sei se eles queriam já manter aquilo como marca registrada pra, pra, pra série Mas é, uma, é realmente uma coisa meio equivocada, né Tu não ter uma, uma curva de aprendizado que, que satisfaça todos os públicos, né
3: Deixa eu ver aqui quais foram os, os títulos lançados no Super Nintendo para a gente fazer um comparativo em relação à dificuldade. Tinha o
2: Pilot Wings, Mario World, Pilot Wings também não é lá essas coisas de facinho. Não, não, não é, não é.
1: Inclusive são <risos> esses dois, né? O Pilot Wings e o F0 são jogos que são tipo dois tech demosões, né, cara? Assim, em termos de utilizar o, o, o Mode set
3: eu até, é, é, exatamente, eu acho que eu cheguei a falar sobre isso, não, não, que o f demo? pode Amor. ser considerado uma, tec, uma tech demo, porque uh, pauta o quesito diversão. Porque a dificuldade dele, a, a pista inteira ser contornada com, com esses elementos que tiram a energia do teu veículo, é um corta-tesão muito desgraçado, é muito grande, é muito chato, cara. A música é legal. Uh, principalmente a música da, da primeira corrida, que é a... Da, da pista Muticity. Ela ela é icônica, ela é clássica, ela tá aí é, reconhecida em todo o seu respeito tecnológico
1: a Big Blue também
3: os shows de música de videogame ela tá sempre presente ela ficou marcada na história dos videogames, mas o jogo em si eu não tenho a, a noção de que ele é tão aclamado quanto a sua trilha sonora na verdade parte da sua trilha sonora eu acho que o jogo ele tá na lembrança das pessoas mas é somente mais um, entende? Não é um daqueles que você pode considerar Como os títulos essenciais Do Super Nintendo
2: Não é um Top Gear
3: Não é um Top Gear, exatamente Se bem que o Top Gear ele é essencial
1: aqui no Brasil né? No resto do é. mundo ele é, meio, bem, é bem deixado de lado Posso fazer Mas... uma outra afirmação polêmica? Pode Eu acho a, a trilha sonora da F-Zero melhor do que a Top Gear
0: não, aí tu foi demais. Nossa, agora ah. tu tá polêmica polêmico tu né? Agora tu <risos>
2: <risos> Marx Mello Ripsteiro.
0: <risos>
2: Esquei falar
3: cara. Ó, para vocês terem uma ideia, os jogos de lançamento do Super Nintendo, F0, Gradius 3, Pilot Wings e Sin City. O, o trilha Gradius...
0: sonora do né? Sim, sim. <risos> o Gradius,
3: todos já sabemos que é um jogo, o Shuten up é difícil, né? O up, é Só uma, só uma coisa é difícil, difícil, né? Aí você vem com um, um jogo novo, uma IP, como o pessoal fala hoje, nova, e apresenta essa dificuldade da fizeram aí fica difícil, né, cara? Fica é. difícil tu deixar o jogo icônico, deixar o jogo pra posteridade. Isso Fechou. é um indicativo do porquê ela é uma das franquias originárias da Nintendo, criadas dentro da própria Nintendo, que não recebe atenção da mesma. Porque ela não é uma franquia icônica. Ela teve os seus lançamentos no Super Nintendo, 64, GameCube, Game Boy Advance e morreu. Ela,
0: Ma inclusive,
3: ela foi pensada para ser um dos títulos de lançamento do Wii U. Sabiam disso? O F-Zero? A Nintendo queria que fosse apresentado um, uma demo do f 0 na E3 2011, quando foi apresentado acho que o Zelda da Aranha também, Guilherme.
2: E a... Zelda da Aranha? <risos> <risos> Nós ficamos no episódio
3: passado, cara. O vilão. É. E aí...
2: Ah, que Foi quando eu caí, né? No... É, tu
3: não pôde participar. E sabe quem era a empresa que a Nintendo tava conversando pra que pudesse fazer o F-Zero?
0: Deixa eu ver...
3: É uma empresa conhecida pela grande qualidade nos seus jogos de corrida.
0: A Polyphony que faz o Gran Turismo.
3: Não, não era a Polifone Digital.
0: Electronic
2: Arts.
3: Era a Criterion. E na época, ela tava fazendo o Need for Speed the Most Wanted. Olha Mas só! Mas acabou que não, houve, não foi pra frente o projeto... E não saiu. F0 pro Wii U, não saiu F0 pro Wii. Não saiu F0 pro. Switch. Pro Switch. E talvez nunca mais saia? Não sabemos. Mas é de, eu acho difícil. E3
2: 2018 F0 anunciado. Hum.
3: <risos> Imagina hum. que é uma língua total, né, cara? <risos> e sabe quem que fez o F0 hipster que o Mario. Que o Mario. Que o Marcos gosta de jogar no GameCube dele?
1: Joguei do Wii, tá?
0: Raimundo Nunato.
3: <risos> foi a Amusement Vision, uma subsidiária da SEGA.
0: Veja você. Veja Nossa, você pô.
1: mesmo, hein? Quem te
0: que vozinha fininha foi essa, hein, Alexandre? Repete <risos> <risos> é isso na edição, cara. Ficou muito bom.
3: Veja você mesmo, hein? <risos> sabe, sabe qual outra empresa poderia ter feito um F0 pro Wii U? Britânia. A Sumo Digital, porque a Sumo Digital ela é muito boa em fazer essas conversões ou conversões porque eu falo porque eles fizeram aquele maravilhoso Outrun 2006 Coast to Coast tanto para o primeiro Xbox, quanto para o Playstation 2, e fizeram também um jogo que o Guilherme gosta muito, que é o Sonic All-Star Racing, Transformed
0: Muito bom. O primeiro é muito bom, e o Transformed é top da balada, hein?
3: Não que eles tivessem conversado com a Nintendo, né? Eu só estou dizendo que seria interessante se eles também pudessem fazer, porque eles são bons. Então, a galera perdeu a chance de um F-Zero no Wii U. Pois é. Eu acho que a Nintendo viu que não ia ter, não ia ser um, um título arrasa-quarteirão de lançamento. Não é um, um Zelda da vida. Não é um Zelda da aranha que, é, que vende console. Ia ser só mais um jogo do line-up de lançamento do videogame. Lineup,
0: né, cara? Lineup. up é tudo. Line-up.
3: <risos> Line line-up. Ah, e só mais uma... Eu tô, eu tô matando todas as curiosidades aqui no início. Em 2012, o site GameCult, que é um site francês, conversou com o Shigeru Miyamoto de uma pesquisa que eles fizeram no Twitter. E que o pessoal lá na França queria muito que fosse feito um F0 novo. E perguntou pra ele o que, que ele achava sobre isso. E ele falou... Estou muito feliz de ouvir a opinião do Twitter, porque desde o primeiro episódio da série no SNES, muitas versões foram feitas, mas a série pouco evoluiu. Pensei que as pessoas tinham se cansado dela. Eu gostaria de dizer muito obrigado e tentem jogar o minigame baseado em f 0 que estará no Nintendo Land do Wii U. Eu também sou muito curioso e gostaria de perguntar, por que f 0 O que vocês querem que não foi feito antes? Fecha aspas.
0: Já você, tudo isso ele escreveu no Twitter né? Não, não, pauta. não isso, isso
3: Isso respondendo o site Em 2012
0: Não, entendi, entendi, isso aí foi só uma brincadeira Corruptela, então por favor
2: Vamos seguir o baile da pauta A Nintendo investiu pesado No modo 7 Episódio Top Gear parte 1 Modo gráfico de mapeamento de texturas Que permite que uma camada De background seja Rotacionada e distorcida as naves não faziam aquela movimentação fixa de ir apenas para a esquerda ou para a direita, mas sim dava volta em 360 graus, que é muito ruim. Tem vez que você baixa e sai rodando que você se perde no caminho e você não consegue voltar. Essa nova possibilidade enche os olhos do jogador, pois além de ser muito bonita oficialmente, também fazia uma jogabilidade nunca antes vista até então em títulos caseiros de corrida. E eu me frustrava bastante com isso.
0: Fazer uma observação do Mode 7, olha só. A gente tem que gravar um podcast sobre sobre os modes, os modes, os modos desenvolvidos pela Nintendo e geraria um podcast bem técnico, mas bem legal. Ele tem esse problema do Mode 7 quando, tipo, tu vai fazer uma curva fechada, aquela famosa curva cotovelo. E se alguém bate em ti e o teu carro começa a girar para virar a contramão, você foi. <risos> tu não sabe mais o que fazer no jogo. O jogo não trabalhou, não implementou o melhor, vamos dizer assim, essa parte para te tentar contornar o trajeto certo do carro barra nave, ou que for o jogo que tu tá jogando, ele se perde um pouco com isso
2: aí, e fica bem ruim, e
0: volta, para ao Mario Kart, o carro fica lento,
2: devagar, difícil, tudo bem que eu não posso comparar aí com... Aí você volta naquelas brita ainda, pra ficar mais lento ainda, é. pra sair.
0: Mas no Mario Kart tinha a área de escape, que era mais fácil, e no f 0 não tem área de escape, simplesmente é barreira, tu bate naquele lado, tu vai perdendo vida, né? Esse é, uma... <risos> é um frustramento que eu tenho, não é
2: frustração, é um frustramento. E os retardatários, eles são muito Burros? Sei lá É, um, retardado mesmo que, Eles fecham você, não deixa passar É, é terrível é, é que... E quando você tá com pouca vida, vem aquele vermelhinho A primeira vez que eu vi ele, eu pensei que era um bônus ah, Vou bater, <risos> pegar um bônus <risos> <De risos> A explodiu oh, Mas os do <risos> <Ai, os, risos> Top
1: Gear também são bem burrões, cara Eu tenho muita raiva Jogando Top Gear por causa dos retardatários Mas eu ia comentar que, eu não sei vocês, cara Mas eu, eu tenho um pouco de, de jogo tinha na verdade eu tinha um pouco de enjoo jogando alguns jogos que usavam muito o Mode 7.
0: Tu tem aqueles Motion Sickness lá?
1: É, eu fico enjoado vendo, vendo Minecraft, cara.
0: Não, aí tu é fresco mesmo, Marcos Melo. Não, não, não que... é Motion Sickness, né?
1: <risos> Toda vez que alguém
3: fala Motion Sickness, eu lembro da música do Silverchair, Emotion Sickness, que é uma música muito boa, diga-se de passagem.
2: O único jogo que me dá Motion Sickness é o Half-Life 2. Eita. Aquela parte que você tá no do Hover Crash, oh, meu Deus, que jogar aqui lá começa a dar ânsia. Né? O jogo que eu passo mal é o Festival of Blood
0: do Infamous. Eu tenho taquicardia, eu começo a, a, a pressão subir, o coração disparar, eu começo a passar mal. Por quê? Vai saber, nunca tinha me acontecido isso. Mas enfim, vamos seguir o baile aqui. Olha só, pessoal, no Japão apenas esse jogo, f 0 e o Super Mario World estavam disponíveis no mercado no momento da estreia do Snaffer, como o Marcos estava falando. No Estados Unidos e na Europa, apenas o Super Mario World foi incluído nos consoles junto com outros títulos diferentes, como o Pilot Wings, que eu gosto de falar assim, eu acho mais legal, que é outro que usa do sistema do Model 7, vamos traduzir ele, o Sin City com trilha sonora do ICDC edição especial lá na Austrália e o Gradius 3, esse aqui são jogos clássicos que muita gente procura, tem uns valores elevados, o preço do cartucho já que são os primeiros, a primeira levada né, e também link no Porsche vídeos explicando um pouco sobre os modos que o, a Nintendo desenvolveu para os jogos que esses, esses seis modos tá, tá, em, tá em inglês Marcos Mello?
1: esses vídeos estão em inglês
0: e tem legenda disponível? tem legenda, tem legenda em inglês disponível. ou em português? ou em russo? ou em alemão?
1: <risos> eu, eu tava vendo com a legenda em inglês, cara Não, não parei pra ver se tem legenda em português
2: Hipster total, Não, né?
1: porque eu tava vendo no momento da gravação antes Pouco antes da gravação, então não, não deu pra, pra conferir todas as legendas
0: No momento da gravação aqui, ó Tô botando, habilitando a tradução em português Funciona bem, ó Tem? Funciona, Funciona bem a produ... Ah, beleza Funciona, sim, tem a opção ali Tu escolhe a legenda, tá em inglês Pro
3: Marcos ser mais hipster do que ó, ter um volta. GameCube hum. com o f 0 <risos> <risos> Ele tem que ter os bons gostos do
1: Donkey Kong. Não, cara, não, não, não rola. E eu não, eu não tenho Gamecube, cara, eu joguei no, no meu Wii esse jogo.
3: Ah, é verdade, o Wii roda jogos de Gamecube, é isso
1: aí, é isso aí. Mas tu tem o controle, né? Então tu é hipster Ah, eu tenho, eu tenho o controle do Gamecube, sim. E o meu Minecraft o Gamecube.
0: O jogo foi produzido pelo mestre dos pirocóptros Shigeru Miyamoto e desenhado por Ishin Shimizu, que trabalhou em todos os outros jogos da franquia. O jogo podia ser baixado no Japão através de um acessório chamado Nintendo Power. e foi lançado no modo de demonstração para o SNES de 91. Um cara chamado Takaya Yamamura, um dos responsáveis pela concepção artística do jogo, disse que permitiu à equipe criar livremente os personagens e os cenários de F-Zero, apesar do fato de que esse foi seu primeiro emprego como designer para videogame. Imagina, ele reuniu a equipe, pessoas. Nós vamos trabalhar num jogo chamado F-Zero, é um jogo de corrida, Futurista, no futuro. No futuro, futurista. Os carros serão uma espécie, umas espécies de espaçonaves. E mais importante, cada um faz uma pista, ó, tu faz a pista 1, a 2, a 3, faz o que vocês quiserem, tá? Eu só olho depois e dou um join <risos> vê? Não, ele fala assim, vou tirar um xerox e já volta, ele
2: voltou seis meses depois, né? <risos>
3: vou tirar um o xerox
2: lembrou aquela sabe história porque... do pai que vai buscar o cigarro e nunca mais volta não, não, sabe o que eu falei do xerox? eu tinha um professor de química, Valdomiro
0: Domingos K1 ele dizia assim leiam o livro, texto página 182 resolvam os exercícios do capítulo, já volto vou tirar um xerox tinha dois cap... Dois... 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 como é que falava? esqueci agora Dois períodos de química, ele, ele falava isso no primeiro, ele voltava no segundo. Mas um cheiro de cigarro, ele ia fumar o vagabundo <risos> e ele dizia que ia tirar um xerox o xerox toda é semana. Fum, fumou o xerox, fumou o xerox.
3: Ele tinha chinela de couro?
0: Não, mas um dia ele engoliu uma mosca, ele começou a se engasgar, e derrubou o quadro da parede. Assim, <risos> <risos> isso em 2000, ele, ele xingava a gente, ele dizia assim, ó, isso é o ano de 2000. É, você sabe navegar na internet, mas não sabe navegar no livro texto e querem discutir comigo. <risos> <risos> Ai, aquele coitado. É. Quando ele foi meu professor, ele tinha 79 anos, imagina, né? 72, Olha, ó, fliperama
3: de boteco, histórias de colégio.
0: <risos> Olha, é uma boa, hein? Eu tenho muitas histórias <risos> de colégio bizarras pra caramba, hein? Muito boa, Alexandre. Mais um. Tem história de locador e tal, enfim, né? Vamos seguir Partiu o barco. Partiu de parte. muitos? Parte... <risos> história de colégio, primeiro grau, escola de colégio, segundo Vai, grau, Desde né? a
2: primeira Vai cena.
0: Ó, oh, isso aí, isso aí.
2: E vamos então,
0: para um momento importante agora, a história do jogo. Marcos Mello, por favor, fale sobre a história do jogo.
1: Falando um pouco sobre a história aqui, a gente tinha um enredo... Ah, antes de eu entrar na história, cara... Vocês conseguem pensar em alguma outra coisa de, de, de filme ou de livro que poderia ter influenciado assim no desenvolvimento do F0? Tipo,
0: vamos fazer um jogo
1: sobre naves, futuristas que estão correndo?
0: Tem aquele filme lá, o, o Corrida Mortal lá, que deu origem ao cara
2: Magedão. Ah, só. o
1: Death Race, né? Sim.
2: Ah, apesar que no, no F0 não ia ter que não atira no F0? É,
1: eu penso no Star Wars, né, cara? Não tem uma cena no episódio 6 que os caras estão correndo naquelas motinhas voadoras?
0: As motonetas lá? Isso. As, as, como é que é o nome da. As. As Mel? <risos> né? Enfim. Né?
1: Vamos lá. É, o enredo ele era, ele era raro né, em, em jogos do gênero. Ele não era apresentado no jogo em si, mas no manual. No manual, como diz o Guilherme. E conta com um prólogo totalmente produzido em quadrinhos, extremamente bem desenhado. Eu, eu quero dar uma olhada nisso aqui, cara. Isso é bem curioso. O protagonista da história é o Capitão Falco.
2: Falcon punch? Ele é uns.
1: Pois é, do Falco punch. Ele é um baita sósia do, do Judge Dredd, né? Do Juiz Dredd. Inclusive, ele tem uma frase no manual que, ele, que mostrava muito bem a personalidade dele. Que era... Há dois tipos de pilotos nessa corrida. Eu e os perdedores.
2: Voz ah, dos 80 80. Pareceu o professor do Guilherme o... falando. <risos> Sim.
0: O é... Capitão Falco, no japonês, Kiap Tuen Farukon. Mas o nome completo dele era Douglas J. Falcon. Olha isso. E ele era o protagonista da franquia do F0, que legal, ele é tipo um Capitão Comando da vida, mais ou menos assim. Ele é meio que um Capitão Comando mais galhofada. Eu acho, né? Logo. Lembra um
1: pouco, ele. Sei lá, ele lembra um pouco esse, aquele estereótipo de herói da Marvel, né? Link na postagem aí pra essa historinha do manual.
0: Isso, vai ficar o link, com. A... tem uma pequena história em quadrinha dentro do manual, se você não quiser o manual, que vai estar tá o link no Porsche em inglês, vai ter só umas imagens pra te ver essa história em quadrinha, e é muito bem desenhada, eu acho bem bacana, é um manual à frente do seu tempo, bem Nintendo, diferente né? de um manual do jogo, né? É a Nintendo, né? Ele é. é bem diferente. Ele vai ao oposto do que seria um manual, principalmente na época do Master e do Nintendinho, do, do início do Mega, que eram manuais bem pobres, parecia que tinha feito na máquina de escrever, sabe? A pessoa foi datilografando e montaram de qualquer jeito o um manual. Esse não, ele é mais bem detalhado. A Nintendo sempre sobre construir Manuais com uma diagramação muito bem feita, assim, tipo, muito
2: além do Até circuito. hoje em dia, se você é pegar o manual do 3DS e comparar com o manual de PS4, tem nem comparação. PS4 é uma ah, folha, é assim de eu... só.
0: Não, hoje em dia sim, claro, hoje todos podem fazer manuais mais bonitos, mas naquela época a Nintendo fazia manuais top. Eu tô dizendo, por exemplo, a Sega ou Barra Tectoy faziam manuais legais, exemplo do Land of Losing, que a gente falou do Master... Eles são bem legais, tem muita informação, só que a parte visual, o design é pobríssimo, né? Parece um Xerox do Xerox, assim, de tão simples que é, mas esse aqui não, esse aqui é top da balada. O material que vinha do Mario World junto com o Super NES também era lindíssimo, mostrando todas as formas que tu usava, exemplo, a capinha amarela, como tu usava a flor, a... como tu jogava, né? No caso, os botões que tu tinha que apertar, era sensacional, lindo, top da balada, né?
1: Eu vou puxar aqui a minha pokebola para invocar o poder do porteiro Eder Aleixo, para ler aqui a nossa história.
2: Porteiro Eder. Porteiro Eder. No ano de 2560, a humanidade se espalhou por todo o universo, entrando em contato com diferentes formas de vidas extraterrestres, o que resultou na expansão do sistema social e político da Terra. Isso estabeleceu relações frutíferas culturais, tecnológicas e e comerciais entre diferentes planetas com a humanidade. Os bilionários que obtiveram benefícios e influenciaram devido a trocas econômicas intergalácticas chegaram a alcançar um estilo de vida confortável, cheio de luxos, embora devido à escassez de entretenimento que eles tiveram, eles criaram uma nova fórmula de diversão baseada na antiga Fórmula 1. Agora, os carros usados flutuavam em certa altura do asfalto das pistas. Essas corridas foram chamadas de F-Zero. Essas corridas foram chamadas de F-Zero depois que se tornaram populares com o público. Os primeiros pilotos da série, Capitão Falcon, Dr. Stuart, Pico e Samurai Goro. Eu acho que chegaram numa cachaça, hein?
1: A nave dele era movida a álcool, né?
2: Etanol. <risos>
0: Bom, essa aqui é a história, ela é muito simples. Se vocês verem, jogo de corrida nunca, naquela época, nunca tinha uma história ampla, complexa. Do Top Gear, clique no Porsche para vocês ouvirem. Eram bem curtas e simples, né? O pessoal resolveu correr porque deu vontade e só. As histórias em quadrinhos, que são sete páginas, nós vamos lançar algo novo na internet. Nós vamos colocar disponível para o pessoal top da balada, toda essa história em quadrinhos com os balões, com os balões em português. Para quem tem dificuldade em entender o, o que, que é o inglês, o que quer é dizer, ou até determinada expressão, palavra. Então nós vamos lançar a história em quadrinho, em português. Toda ela traduzida muito bem para as pessoas entenderem e vamos lançar isso em primeira mão. Ninguém lançou isso aí traduzido, procurei a internet. E vamos tentar ser um pouquinho diferente. Material novo, só aqui ó, link no Porsche, top da balada.
2: Selo Flipperman de Boteco. É
0: isso aí, de qualidade. Vamos falar de um ponto muito importante desse jogo, que é a jogabilidade. Ela é bem simples, se tu for ver, com comandos básicos que são encontrados em qualquer game do gênero. Como acelerar, frear, usar turbo, etc. E usar os botões L ou R para facilitar, né? Dar um remelexo a mais na hora de fazer as curvas, que virou meio que um padrão em jogos do Super NES, né? muito jogo de corrida tem o L ou
2: R para facilitar na hora das curvas. É bem comum isso aqui.
1: O Roll Racing, né, Usava, né? Isso. Pra fazer curvas fechadas.
2: Não, é a mesma coisa do, do direcional o LR. Você podia jogar sem apertar os direcionais, só fazendo as curvas no LR no Rock'n'Roll Racing. Né?
1: É, é, no caso do work and Roll sim. Mas aqui no FZ, a nave ia dar uma inclinada maior, né? Dá tá
2: uma quicada,
0: é, né? Ela dá uma cambotinha, assim, pra diagonal. Isso, eu acho, na minha opinião, que é muito foda. Porque, olha só, o botão B, ele acelera e, e dá os ok no jogo, tá? O turbo... É o botão A, ok? Tudo bem, é um comum, é um jogo... É... Turbo! Turbo, não, não é esse turbo que a gente tá falando. <risos> Se tu for ver, pensa só, imagina só, o controle do SNES como é que funciona. Os botões de cima são Y na esquerda e o X na direita. O B embaixo na esquerda e o A na direita. Eu acho que o B deveria acelerar e o turbo deveria estar tá no Y, por padrão. Mas ele tá do lado. E o freio é o X e o Y que estão em cima. Então, eu acho, na opinião, que deveria ser B acelera, Y turbo e o A freia. Eu acho que deveria ser, por padrão, um jogo de corrida que fica mais fácil, na minha opinião. Na minha opinião, eu tenho esse costume baseado por causa de jogos de futebol e jogo do Mario. Mas, então, o acelera é o B, o turbo é o A e o X e Y é o freio. Pra dar aquela freadinha que tu vai ter que frear em várias partes do jogo Senão tu bate nas laterais e nos outros carros E tu vai perdendo
2: energia muito rápido nesse jogo aí Eu só fui descobrir que tem freio no jogo na terceira pista E eu que, a, que cada lado eu cheguei na quinta pista Sem saber que o, o LR tava aquela inclinado no carro
3: Mas aí, Eder, você cometeu erro de principiante Porque jamais se começa a se jogar Sem apertar todos os botões pra ver o que Mas cada um carro
2: faz carro parado não faz nada
3: não, mas como é corrida, tu faz isso em movimento. Aí tu se adapta à situação.
0: Tu já sabe que aquele botão que o carro não saiu do lugar, não é freio, né? Tu já sabe que é acelerador. E outra coisa, não é o The Need for Speed, onde que tu tem que
2: engatar a, ma a primeira marcha, né? Então tu pode já descobrir qual que é. <risos> Deu a largada, eu fui apertando os botões, botão, foi qual que acelerava, daí pô, ah, o B acelera. Então o A deve ser outra coisa, tipo o turbo já. O Y flayar foi depois que eu fui precisar frear na terceira pista. Sei lá, eu fazia a curva só diminuindo a velocidade. Terceira pista tem que frear, senão não dá.
3: É uma das características que eu achei interessante é que você pode substituir... Assim como você pode substituir a farofa por areia, você pode substituir a freada em certas curvas por uma largada do acelerador. E ele faz um som bem interessante quando você retoma a velocidade. É diferente do som da batida do carro. É como se ele estivesse arrastando a asa. Tipo quando você aperta o L e R ele fazer a, a guinada mais forte. A cambota. Fazer a, a, fazer virar a cambota. <risos> ele faz um som também... Quando você volta a acelerar E claro, como, como o Guilherme Bem falou, a partir da terceira Pista você é obrigado É Compulsório, né? Você é obrigado a fazer o uso Do freio de mão para fazer a driftagem Senão os cotovelos você não consegue Fazer não
1: O que eu ia comentar era sobre o, o, o que o Guilherme Disse da, da configuração Dos botões, né? Que ela é meio, ela é meio incomum mas meio que naquela época não tinha um padrão ainda de como que os comandos eles seriam usados no jogo de corrida, né? Talvez o mais próximo disso foi o próprio Mario que veio depois. Ah, o próprio Top Gear, que é quase contemporâneo dele... que Acelera é de G2, no X? É, acelera no X, freia no Y e usa o turbo no A, né? Enquanto os LR passam a marcha.
3: Isso, inclusive, é uma escolha de design bem mais inteligente, porque quando você coloca o acelerador em cima... Você consegue apertar o botão de turbo ou nitro, qualquer outra função
2: especial
3: para dar mais velocidade pro carro, simplesmente a, descendo
2: o a, resto do dedão, né?
3: É, a parte de baixo do polegar, do polegar. A junta, a articulação do dedo, a união das falanges do dedão. E aí você consegue fazer isso sem parar de acelerar. Quando você põe pro lado, fica meio incômodo, é possível, mas fica meio incômodo, é como se não fosse algo não fosse um movimento
1: natural.
2: É, você tem que soltar o acelerador e apertar pro lado. Né? E eu fazia isso, pelo menos.
1: No caso do top gear, né? Para frear, eu tinha que soltar o acelerador porque eu não conseguia fazer muito bem o movimento de girar o meu polegar para do x pro y, né? Então eu tinha que dar uma saltadinha no x, apertar o freio. Na hora de fazer a curva, né? No f é frear era mais fácil, mas fazer o turbo era mais difícil. Então era meio que um... uma inversão aí nas configurações.
0: Cara, a jogabilidade do f 0 é muito boa. A única coisa que me incomoda é a configuração de botão. Uhum. Eu gostaria que fosse assim. Mas não é a coisa que atrapalha. É, tu poderia se ser customizável, né? É, mas tu se acostuma. Tu se uhum. acostuma. Como tem jogo que tu tem que... Exemplo, o Gran Turismo, tu acelera com um botão no teu dedão, tu pode configurar... Uh, jogos do Xbox, os, normalmente os aceleradores e os freios são nos gatilhos. É, go é gosto, tem gente que não gosta, gosta de acelerar no botão, tem gente que prefere no gatilho, bom, enfim, né? Não, <risos> não tem o que fazer, né? Eu, pref eu prefiro essa esse Vamos falar inglês, vamos ser nojento chato. Layout? Não, esse shape. Olha só.
1: Nossa, mãe o céu. <risos> ah é, o Guilherme chamava o, o jogo do Mega Man de é, Platformer. <risos> platformer de <cozida. risos> E era Mega Man X, né? <risos>
3: É <risos> um racing platformer <risos> Vamos falar então Dos modos de jogo
0: Então vamos Alexandre, quais são os modos de jogo?
3: Nós temos Três modos de jogo
0: Nós temos três?
3: Dois na verdade, nós temos, nós temos dois modos de jogo
0: E quantas ligas?
3: Nós temos três ligas
0: League of Legends <risos> Liga, cinta liga
3: você tá... E a liga de guardar dinheiro? E a liga já. De... Os modos de jogo são o Grand Prix, que é o Grande Prêmio, né, as corridas, o campeonato, e o Practice, que é pra você se habituando. Eu nunca joguei o Practice, eu joguei. só joguei o Grand Prix porque eu sou muito competitivo. Mentira. Não, eu joguei, eu, eu
0: pratiquei esse, pro... depois de muito tempo eu tive que jogar. Mesmo assim eu fui uma vergonha.
3: E no Practice tu joga sozinho?
0: Sim, não, tu joga contra as pessoas, só não vale nada.
3: É mais pra ah, conhecer, vale né? É. Mas tu morre? Tu morre igual?
0: Morre, morre igual.
3: Ah, que bosta. Tá bom, e dentro do Grand Prix, nós temos três ligas, que são a Knight League, a Liga do Cavaleiro, a Queen League, a Liga da Rainha, e a King League, a Liga do Rei. Eu tenho a impressão de que isso remete ao xadrez, eu, eu tô enganado. Existe o cavaleiro no xadrez?
2: Não, tem um cavalo.
3: Então, então, não é o xadrez, então não é o xadrez. Mesmo o jogo dando essa liberdade para o jogador, o mesmo deve ter em mente que as três seguem um nível de dificuldade crescente, sendo a Night League a que possui as pistas mais fáceis e a King League as mais difíceis. As ligas possuem cinco pistas, sendo que em todas elas a primeira é será uma versão diferente da pista multi City, com a sua trilha sonora icônica clássica, né? Nisso o jogo acertou, né? É foi o primeiro jogo do NES e já Smash. saiu largo do SNES, up, e já saiu largando com uma música que é do Balacubá em oposição à música chatíssima de quando você termina a corrida, que mostra os seus tempos de volta, ou quando você vai pra tela do Continue ou Começa do Zero, que são chatas demais, cara, chatas demais.
1: Ah, posso fazer um pequeno adendo sobre trilha A gente não chegou ainda lá, mas tu falou da música de quando começa, né? Quando tu, tu liga o cartucho lá no, no teu console, toca uma musiquinha na tela de título, né? Essa música, ela é igual, cara é igualzinho igualzinho, um pedaço A gente comentou já sobre esses caras Que é o Emerson Lank Palmer, né Vulgo Emerson Fittipaldi Tem uma Uma, <risos> uma, uma faixa do CD T Tarkus, eu acho que é o segundo Que tem um, que tem esse riffzinho do, Esse CD é igualzinho, cara, da, da música da f Da música de abertura da f -Zero. aquele Link do Porsche com a... Vero semelhança que o Marcos encontrou. Vou ter que encontrar, cara, agora. Só na Eu, eu dele, encontrei né? isso ouvindo, né? Mas <risos> tem muitas comparações na internet da, das músicas de da, 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 do trio, né? Com coisas de videogame, de forma geral.
3: E tem uma característica interessante no jogo, Guilherme.
2: Hã? Ah,
1: qual?
3: Ele tem aquilo que se chama de nocaute o Knockout.
0: Knockout.
3: Kino que eu só vinha conhecer essa função em alguns jogos do Play. Eu não tinha visto isso antes da Need minha for vida Speed
0: como 2. jogador.
2: Não, eu fui conhecer isso no Need for Speed Must Wanted. Que você não tá numa certa posição.
0: Você... Need for Speed 2 já tinha isso, que era quando tu ficava por último e tal, já tinha no Need for Speed 2 isso aí, cara. Não, eu nunca demais. fiquei
2: em último no Need for Speed 2.
3: Mas isso não é inerente do jogo. Isso é uma... Tu joga na modalidade nocaute. Eu jogava muito assim no Need for Speed 3. Eu me lembrei agora. E... Mas você, no... na corrida normal, você não tem isso. Diferente aqui no f 0 E é que na primeira volta você tem que estar entre os 15 primeiros veículos competidores. Se não perdeu na o Playboy. Segunda... Se não perdeu o Playboy. Na segunda, você tem que estar entre os 10 primeiros. Na terceira volta, tem que estar entre os sete primeiros. Na quarta volta, entre os cinco primeiros. E na quinta volta, você tem que estar tá procurando Nemo. Não, tá procurando o pódio. Tem que estar tá entre os três primeiros.
0: Isso nos Isso
2: é outra coisa que eu acho ruim, que é muito grande. É cinco voltas por pista? Parece que são as trinta.
1: Às vezes custa mesmo, cara.
3: É, tem, tem uma... eu tive que correr várias e várias vezes na última pista... Da Night League, porque era. Eu não conseguia, era impossível. Às vezes eu chegava na quinta volta, batia e, e morria, ou eu tava em quarto lugar e não conseguia vencer. Essa pista, ela é uma coisa muito A difícil. pista da eu curva quadrada?
1: Vocês,
3: A pista da
2: curva Desgraça quadrada. Desgraça é de aí. pista.
0: <risos> A terceira pista, velho, eu joguei cinco vezes seguidas antes de, jogar, de gravar. As cinco vezes, eu morri na última volta. Detalhe, ninguém me atirou, porque não tem tiro no jogo. Ninguém batia, eu batia nas
2: paredes. Eu não conseguia, simplesmente eu tum, 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 tum. <risos> É quando ia tá essa pinbolinha terrível, né? Tipo, se bate um lado, bate do outro, bate do outro.
3: Esse comportamento de pinball é inaceitável, cara, para um jogo que criancias iam jogar. Esse jogo não é para criança. Não tem graça. Esse jogo, ele não tem graça. O maior erro do F0 é não ter graça.
0: Sabe qual é o um nível de graça jogo... dele, Alexandre? Hã? Zero? F0. Só do masoquista. <risos> Entendeu por causa do nome do jogo?
3: Ele é tão engraçado quanto uma função f de x igual a zero. Deve ser esse o nome dele, derivado disso. Não, mas é que como
0: ele é derivado do nome em Fórmula 1, né? Que já tinha F1, eles fizeram. Ah, nós somos precursores, F0, né?
3: E aí, o jogo, ele peca, miseravelmente, na falta de emoção. Se você, como eu falei, eu, eu já estou me repetindo e não vou mais tocar nesse assunto, da pista ser toda ela contornada com esses malditos pebolins. Não, não é pebolins, não, é, é aqueles rebatedores de pinball. É um saco imenso, cara. Por que, que fizeram isso? Não há. Não havia necessidade. Queria mostrar o, o Mode 7? Perfeito. Mostrou. É legal. É legal porque com algumas pistas você consegue perceber que ela está muito acima do chão da cidade, porque o que você vê em volta parece um circuito eletrônico passando os elétronzinhos, mas é uma representação de uma cidade que lá embaixo estão passando os veículos em alta velocidade em várias e várias pistas é um efeito muito bonito então, e por isso só já valia o, o, o efeito está sendo mostrado o background está sendo mostrado, está tudo bonito background, tá tudo legal, tudo bonito não havia necessidade de forçar essa dificuldade na pista, quer bater no, nas laterais, bata uh, quer fazer com que tenha uma... coloca uma área de escape e depois da área de escape então você coloca um abismo então fa faça isso mas não coloca essas malditas rebatedoras de bimbo no circuito inteiro
0: é detalhe, é o circuito inteiro Não. aí detalhe, primeira pista fui jogar ontem né ah, vou jogar um pouquinho aqui, né? Me preparar, foi quando eu fui rejogar pra pau. Primeira pista, né? Primeira volta, morri. Sabe que tem na aquele primeira salto? Volta? Na, 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 ah, sabe que tem um salto? Eu saltei na diagonal. Zzz, zzz, bum, eu saltei na diagonal. explodiu. Ah, vai voltar pra pista. Game over. Só faltou assim. Te fodeu, filho da puta. Eu, mas Jesus, o que que é isso? Mas tá louco? Mas já? Cara, deu uma tristeza, meu coração ficou... Fez assim, tum, tum, tum. Não deu, cara, não dá pra entender isso. Assim.
3: Cara, as naves são legais, as pistas são legais, as músicas são legais, o gráfico não é das mais bonitas, mas o efeito e a sensação de velocidade são legais. Então, pra que estragar o jogo com esse layout, com essa opção de design de fazer a pista assassina? Não tinha necessidade, cara, não tinha.
0: Não há palavras?
3: Não há palavras, cara Olha, se vocês soubessem O que aconteceu no desenvolvimento desse jogo Vocês ficariam enojados
1: <risos> Sabe o que é curioso, cara? É que na versão do Nintendo 64 Eles tiraram essa, essas, essas coisinhas essa, Esse campo, né? Esse campo de fosso que fica ao redor da pista
3: É o rebatedor do pinball, é. rebatedor do pinball.
0: Melhor definição, né? Rebatedor do pinball é,
1: Mas nas versões do Game Boy Advance tem de
0: novo
3: Pra tu ver que, a, que o Nego não aprende, né? Foi tirado. E, e, e essa versão do Game Boy, ela é de 2004. Ela é além, é mais... No, é feita depois do f 0 GX, que é a versão hipster do, do Max Mello, <risos> feito pro GameCube. É. Então, pra que cara? Pra que isso?
0: É, pra é por isso o que pião, esse né? jogo...
3: É, 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 é por isso que esse jogo não, não, tem, não teve continuação Eles
0: Morreu, tão, né? Sabe, como não teve?
2: Tava... é fizeram morreu,
0: né? Como não teve continuação, seu louco Zoar de droga
1: <risos> na verdade, teve. Foi, Não teve agora, né? recente. Depois do GBA
3: de 2004 Não teve mais Teve só aquele interesse de fazer Como título de lançamento do Wii U Mas ficou só, na, ficou só no desejo Só na vontade
1: Curiosamente
0: é, o. Vamos olha... último... marcar ah. Vamos marcar e não marcaram é tipo aquela brincadeira sabe
1: Pois é o último F Zero lançado se chama F 0 Climax F Zero Climax não, eu não sei para quem é esse Climax.
3: É.
0: Né?
1: os
3: caras voltaram com o pior a pior pior a level pior, trouxeram de volta é o pior level design possível que é a pista assassina olha não dá para entender cara
0: o Mario Kart pelo menos tem ar de escape né início ele ganha disparado tem claro que tem parte que às vezes cai na água
2: mas você cai na água não morre né eu venho lá o laquito e isso é você Tá, tem chance de você voltar ainda a correr Quando no F0 você morreu, já era Chora
0: É o que eu ia falar agora, né Tipo, tu bate na lateral, aí tu, tu faz o quê Tu bateu na lateral direita, automaticamente Tu vai botar pro lado ao contrário Só que ele tá a 400 e todos por hora Ele automaticamente É como um, um imã, ele voa pro outro lado Daí ele dá o pá lá, né Aí tu vai fazer o que? Tu vai botar pro lado contrário da esquerda, que é o direito. Aí é o que acontece? Tu bate na outra lateral e dá esse efeito pimba e tu, tu fica tac 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 tac
2: tac 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 é, tac Daí quando você tá voltando, vem o um retardado baixo no C e volta de novo pra, pra aqui, né?
1: Agora, eu tenho uma dúvida de design, cara. É, de interpretação das coisas, na verdade. O que é, que é aquela coisa piscando ao redor da pista? É tipo a cidade lá embaixo, que a pista tá no alto?
3: É a cidade, cara. É a cidade. Eu acho que
2: cada um varia, né? Que nem a a Big Blue deve ser o mar que tá tá correndo em cima do mar. A, a terceira deve ser a areia, né? No deserto, em Dubai. Dubai.
3: <risos> Mas a, a, as que tem aquelas linhas coloridas que vão e voltam as luzinhas nelas são cidades futurísticas que você tá Correndo num, numa pista mais futurística ainda Porque fica acima da cidade
1: futurística Sim, sim É, a minha dúvida é porque É porque fica tudo no mesmo plano, né E aí dá um pouco de, de confusão, sei lá
3: Deveria ter uma representação melhor De, de separação, né Pra dar aquela noção de, de elevação Profundidade Mas eu não sei como eles, como eles poderiam fazer isso Cara,
0: sabe como eles podiam ter feito isso? Não ter botado nada Simplesmente ser que nem Top Gear Liso Faz grama Faz é, alguns uns pirulitacos, sabe? Muda a cor pra cada um, estaria ótimo. É que a sensação é ruim, a sensação é ruim.
3: Eu não, me, eu não me incomodei com isso, não me incomodei. Mas você precisa ter um chão, Guilherme, senão você vai estar tá correndo na pista da, da estrela do Mario. Que, ah, que sei é, lá, é eu universo. acho que
0: é que, que nem assim, a Multi City parece uma cidade ou parece um, 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 uma placa-mãe de um computador? É, a é. a city 2 <risos> é uma placa de computador amarelada, a Port Town é uma placa de computador preteada, é, é, não sei, a, a White Land 2 é, é, é também é a mesma coisa, parece, sabe, a sensação que eu tenho, claro que a minha visão é meio bosta, mas a sensação que eu tenho é isso, e a Firefield lá, que é a última, é fogo, então acho, lava, larva então são poucas, sabe, eu acho que seria mais fácil sei lá, bota um baita de um JPEG investe mais em
2: ter qualidade aí ou saca fora não sei. Falava pra você eu nem ligava pra isso daí, eu ficava tão preocupado ali não bater no, nos negocinhos do lado que eu nem olhava pros cantos da, da fase só olhar na pista quando eu morri, eu fui lançado pra fora de, de besta eu caí, eu pensei, eu caí aqui em, sei lá, na grama na <risos> é, é só <risos> quando explodia que eu prestei atenção no resto da fase
1: Justamente, e a gente explodiu muito, né? Diga de passagem.
2: <risos> nossa E diga
3: de passagem, o barulho da explosão é alto, hein? É bastante Brrr. alto o barulho da explosão. E o efeito da nave explodindo, a fumaça
1: subindo, é bonito. É bonito bacana, mesmo. É bacana. <risos> E aqueles zoom out, né? Que dá, é legal.
0: Sabe aqueles GIF animados da explosão dos anos 90 que todo mundo queria botar na nossa página feita no Word?
3: <risos> no Frostpage. <risos> Só mais um detalhe, depois que você completa pelo menos a primeira corrida que você registra os seus tempos lá no menu inicial abre uma opção chamada Records, que você pode assistir a de novo assistir a
2: Record <risos> os mutantes,
3: que você pode tentar bater os recordes das pistas que você que já correu no momento.
0: A gente não pode esquecer, a gente falou tanto sobre level design um item, quer dizer fator muito importante do level design são os itens dentro das pistas, em dentro, que vão te ajudar no, no jogo, né? Como tem o recarregado de poder. Algumas pessoas não devem entender o que é esse recarregado de poder. No canto superior, na direita, tem a tua barra de sangue do, da tua nave, como as pessoas falam. O que acontece? Se tu bate muito, tu vai perdendo essa energia e faz o que? Cabum, tu explode. Então, logo que normalmente quando tu passa a linha de chegada ou na direita ou na, na esquerda, vai ter um monte de linhas coloridas. Amarelinha. Quando tu passa ali, vai vir uma nave dos Alien Ninja Vai pausar em cima de ti e vai sair Uns raios blazers ali vai ter que recuperar A tua
2: barra de sangue. E conforme Você vai passando as fases, vai diminuindo A recarga de poder, né? A faixa que você recarrega. Tem que entender.
3: Sabe qual o principal? Um dos principais problemas Também ali da pista assassina É que você só consegue Recarregar a sua energia Depois que vem a navezinha quando você tá na área de recarga. Não de energia, é automático que nem o Top Gear. Não é automático, não é que nem o Top Gear 3000, que passou ali e recarregou. Não. Você entra na zona de recarga, cha liga, chama lá, pega o aplicativo, né? Chama o, a recarga. Aí <risos>
1: nave. O
0: iNave. Uber, Uber do vida, né?
3: <risos> chama o iEnergy, e aí Energy ela Uber vem, ela, <risos> ela vem e começa a te mandar energia.
0: Mas tu já viu que se tu, tu entrou e tu sai logo ela, ela vai saindo da tela E tu volta, ela volta
3: Maldito, eu já passei Por várias situações em que eu me vi em palpos de aranha Porque essa maldita Dessa recarga tu Não Tu viu
0: com água na bunda, né, cara Vamos, vamos ser mais chulos <risos> Água na
3: bunda, cara <risos> Essa foi outra escolha de design muito bosta, cara. Você entrou na zona de recarga, vem a navezinha devagar... Vem é que, Alexandre, decendo. isso
0: entra no, no quesito dificuldade, né? Que a gente vai explicar mais à frente. Mas olha ah, só...
3: É, 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 olha, eu fico louco, fico louco. Eu fico louco. <risos> Nós vamos,
0: vamos lá... Tem o item de turbo, que ele acelera o ca seu carro, lógico. Acerta no chão, né? Tem o salto, que quando tu passa ele, ele te dá um salto, mas tem que fazer os... Apertar para baixo para ele continuar acelerando, senão tu perde um pouquinho de velocidade. Foi aí que eu morri. E a cada 10 mil pontos, você ganha uma nova vida. Assim, é um jogo de corrida que tem vidas. Isso que é o, o diferencial do F-02.000. Eu inventei o nome do jogo agora aqui.
3: Uma curiosidade, uma, uma efeméride. Toda vez que você começa uma corrida, a tua quantidade de vidas é acrescida em um antes de começar... A contagem, vamos dizer assim, dos carros para largar. E depois que a tela estabiliza, é, o número é decrescido. Então hum. se tu tinha duas vidas no término da, da corrida anterior. Para a próxima, uhum. vai aparecer três, enquanto a câmera está se aproximando dos carros. E depois que a câmera estabiliza, volta a ser dois.
0: Sinistro. Olha só. A tela principal do jogo, logo que tu começa, tem várias informações nela. Logo no canto superior, como eu falei, tem o Power, que é a resistência do seu carro, a barra de sangue. Você explode se, no caso, ela chegar ao zero. Então, tu perde e ele te dá uma opção se tu quer voltar e tal. Tem a velocidade atual, que é a velocidade que o teu carro pode atingir. Eu já vi 400 e lá vai, não sei se tem mais que isso. Tem o tempo gasto na corrida, logo abaixo depois tem os cares ou o número de vida, logo pra baixo lá tem um carrinho, dependendo do modelo que tu pegou, e do lado tem um numeral depois tem o um especial que a cada volta tipo, você pode usar um nitro né, então tem um S, S, S eles estão no tão cinza quando tu tem um especial ele fica colorido você começa com zero né é, ele aparece, ele fica colorido depois que está a primeira volta você ganha o primeiro depois no outro canto à esquerda tem o mapa da pista que isso é essencial pra ajudar a correr Acima dele tem o Rank, que é a colocação atual na tua corrida, né? Depois nós temos o Safe, que é a coisa que eu demorei pra entender, que é a colocação que você pode terminar a volta sem perder. Sendo a primeira volta em décimo quinto, a segunda em décimo, a terceira em sétimo, a quarta em quinto e a quinto em terceira, senão tu... Tchau, playboy, pra ti, né? E por fim, o Score e a pontuação ganha.
3: Eu não entendia essa do Safe... E só depois de muito correr, eu vi que a cada volta ele decrescia igual. Eu em também Em todas não. as pistas. E uma coisa que eu achei chato demais, uma outra opção, uma outra hum. escolha de design muito contestável, muito burra, é não ter mostrador de volta.
2: Ah, você tem que se basear pelo safe, né?
3: Tá, mas aí... É... É, isso é isso não, não, não é natural
2: jogo é, do... também não é
0: natural o jogo Desde de corrida de nada é... né? Ma, não a tua explicação não não valeu a pena é que nem jogo de luta sim ou a barra de vida, barra de sangue, enfim, né? É a mesma coisa. É, é Um tá pro outro.
3: É uma coisa inerente a uma corrida, você ter um indicador, um indicativo de em que pé você tá, né? Em que altura da corrida você tá. Então, um jogo de corrida, não ter isso, é, é uma coisa que eu não consigo entender como é que passou.
0: Sei lá, acho que eles esqueceram, cara. Sabe quando o software tá pronto ele... <risos> Esquecemos de colocar tal item. Ah, agora deixa. N
3: não dá pra ver. Não dá, não dá. É capaz disso... Ainda não ter sido corrigido na versão do Game Boy do Voltaram tanto? Voltaram com a pista assassina? Deve ter voltado também, sem, a <risos> sem o contador de Eu volta.
1: Vou dar uma olhada aqui. É, mas, mas vamos pensar um pouco. Uh, antes do, do, da época da F0, tinha tipo jogos de corrida nos computadores, no Nintendinho e tal.
0: Tinha o um Chico Flecha, cara, que já tinha fle que volta. Então
1: Chico é, flecha? É, ele já mostrava a composição. Chico
0: cara. Flecha, velho. Chico Flecha tinha marcador de volta. Isso aqui não é o Enduro <risos> que não marca a volta. <risos> Chico Flecha! O Mega esse ótimo jogo, hein? Vale um podcast, talvez, né?
1: né?
2: Né? Né?
3: Cara, sempre teve, né? Sempre teve corrida de bicicleta. Eu acho que se o California Games tivesse corrida de patins, ia ter volta,
1: ma marcador de volta.
3: Corrida é de possível.
0: cadeira de escritório.
1: <risos> corrida de cadeira
3: de cara. <risos> cara,
0: sabe aquele que cadeira incrível. de escritório que tem as rodinhas embaixo? <risos> se tivesse corrida com essas cadeiras, ia ter marcação de volta, cara. Mas tudo bem, velho, tudo bem. Deixa assim, tu tinha que ser baseado, tu tinha que ser, ah, tu tinha que ser olho de Tandera, tu tinha que ter visão além do, can do alcance para se tocar, que o safe, como o Éder falou, era o que contava, literalmente, as tuas voltas, tu tinha que estar tá ligado, né, ó, né? na próxima tem que melhorar, tem que ir sempre crescendo e melhorando, mas tudo bem, deixa assim, né, não tem mais o que fazer, a não ser que tenha um home hack que conserte isso, né?
3: Não, cara. Por mais que coloque ali um contador de volta fazendo
1: piruleta com o neão, o jogo não ia... O mais fácil é ter um hack que dificulte isso. mais ainda as coisas, cara. A galera toca fazer hack pra deixar o jogo mais difícil.
0: Sim, bota umas pedras no meio do, do, da corrida, assim. umas pedregulhos gigantes, né? É! Ou tu passa, só, só tem um espaço, assim, do tamanho de um pentelho pra passar. Tem que passar exatamente assim, <risos> né?
1: O que é o espaço o tamanho do tamanho de um pentelho? É,
0: é, é mais ou menos, cara.
1: Tem, tem, tem um... um, 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 um... Passadinhos que são muito sinistros Nossa, faz o filho de que o diga
0: Então já pulamos para o próximo Item da nossa querida pauta Por favor, Eder Fale para nós que é o um gráfico, né, querido amigo
2: Guilherme, um jogo de corrida tem que ter o quê? Voltas Carro, né? Voltas E vamos falar dos carros <risos> 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 Mas esse aqui não tem nem carros, cara São as, as meninas Em F0 o jogador pode escolher entre quatro tipos de naves Blue Falcon Golden Fox, Wild Goose e Fire Stingray. Cada um deles possui suas características, seus prós e contras. O carro Fire Stingray, por exemplo, é o que consegue atingir maior velocidade, e é também o que possui maior resistência a batidas, pois seu nível de poder é maior entre os quatro carros do jogo. Mas em compensação, ele também é o mais pesado, que portanto é o mais complicado de fazer as curvas. O ritual é que o jogador, antes de testar cada um dos carros disponíveis, vê qual deles se encaixa melhor na sua maneira de jogar.
3: Eu, já cortando vocês, eu peguei o Golden Fox, o carro amarelo, porque ele tem uma aceleração brutal. Vocês podem ver pelo gráfico da aceleração, ele vai quase junto
1: do eixo Y. É Quase instantâneo né, pra ele ir pra velocidade máxima né
2: Eu joguei primeiro com o Blue Falcon, não gostei, mas quando eu joguei com o Golden Fox eu gostei pra caramba
3: É porque ele arranca muito rápido na né, aceleração
2: É um negócio de você soltar o acelerador, fazer a curva, você já aperta o acelerador e já sai no, no pinote já <risos> no <risos>
1: Eu gosto do Blue Falcon, ele é equilibrado cara Mas o, o Golden Fox legal que ele não é pesado também né Ele é o mais leve de todos
2: mas também é a menor velocidade máxima, né?
3: Mas a diferença é muito pouca Da velocidade entre, entre o mais lento E o mais rápido São exatamente 30 km... 30, 40 km por hora 438 contra 478 e a aceleração do Fire Stingray, que é o mais pesado e mas ao mesmo tempo mais rápido, ela é praticamente linear. Então não existe aquele soco, aquela arrancada, aquele pinote que o Golden Fox dá, que você já sai troteando loucamente.
0: Não é que nem o VGZ no Velazos Furiosos 1, né? Aí já empina, né? <risos> uh, é,
1: já sai empinando. O Golden Fox é legal para <risos> aquela pessoa que bate muito, né?
0: Todos nós aqui, porque a gente vivia jogando <risos> o modo pinball, né? Será que eles pensaram, vamos fazer um jogo de corrida com o pinball embutido?
3: <risos> só pode, cara, só pode. É, é, Pegar é, uma é, engine é que de é que pinball, pinball
1: né? F -0, F -0. Então,
0: então, pera, 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 pera. O jogo tem que ter um novo nome. Então seria F0 Pinball. Ou pinball zero. Ou Fórmula Pinball. Aí ah, uma
1: ideia pro pra um Pinball é, Fórmula
0: pinball, né? É melhor, né? Fórmula
1: pinball. <risos> Comentando aqui sobre os gráficos do jogo. Os, os gráficos do f 0 são até simples, mas eles são bonitos, cara. Como um, um título de lançamento ali do Famicom barra Super NES. Cada pista tem seus detalhes a serem observados. Eu já comentei até algumas coisas ali atrás do, da cidade, né? Que fica, teoricamente fica lá embaixo, mas ela fica na mesma camada de background que é construída a pista. Cada uma delas se passa em um tipo de área diferente. Isso é uma coisa que eu acho bem legal, tipo, a, a diversidade de cenários né, que tem no f 0 a gente foi citando ao longo do, do, do podcast Vários aqui Desde a Multicity A Whiteland O Firefield O que mais que é clássico? A Silence, cara Eu gosto muito da, da pista Mais ou menos Eu gosto, só não gosto muito porque ela tem, tem muita curva quadrada Curva
0: quadrada Tem uma do deserto que né,
1: eu não lembro o nome agora A Port Town, cara Porque tá muito legal A música dela também
0: Curva quadrada
1: É, e assim os cenários eles não ficam cansativos assim. Pelo menos os cenários em si eles, eles Estão sempre se renovando o design dos carros é bacana, eu, eu, eu gosto bastante. Eles se parecem mais com naves do que com carros mesmo de corrida. As cores do jogo elas foram bem usadas até, principalmente em relação às pistas, que ficaram bem diferentes umas das outras, como eu já comentei, é, pelo, pelo uso inteligente né, da, da paleta de cores, que aproveitaram para fazer uma diversidade grande de, até de cenários.
0: Eu queria só terminar um negócio do, do gráfico, ele é mais bonito que o Top Gear, hein, na minha opinião, eu acho ele mais bonito que ah, o Top certeza. Gear, mais bonito que muito jogo, muito jogo que veio depois, mas já mostrava muito a paleta de colors, de cores do Super NES, já estava ali já, né, já tava mostrando toda a potência, e eu vou fazer um comparativo com o Alexandre, ficar feliz, o, um dos primeiros jogos do Mega Drive é o Alter of the Beast, como eu sempre falo, ali que no Porsche, e o F0 é o do Super NES. Claro que são hilos um pouco diferentes, mas tu vês já o avanço técnico de jogos de lançamento do console, né? O F0 é muito superior em, em tudo, né?
3: Isso! Hum. Isso, Guilherme! Eu vou Ui. te surpreender agora, hein? Eu fiz essa comparação no início do cast, quando você não estava.
0: Mas eu reafirmo, cara. Pá, pá, pá. Eu fiz um Redcon, cara. Eu peguei <risos> o que tu falou e, e recontei, mostrando que a tua, a, essa verdade é uma verdade mais atual.
3: É outra verdade
0: Então vamos falar sobre um fator muito importante Que a gente vem empurrando com a pança Que é a dificuldade do jogo Que varia de acordo com a liga escolhida Pelo jogador, nem sempre Isso é uma mentira tá? A fórmula pinball te dificulta em tudo Né? Os inimigos, eles estão no modo kill, 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 kamikaze, porque eles vêm pra cima de ti pra se bater, porque eles não têm barra de vida ou barra de sangue, já que é uma nave ele tem sangue, né?
2: Sendo que eu só imagino no, no King começa o jogo e isso o carro explode.
0: <risos> então eles vêm que nem uns loucos pra cima de ti. E também de acordo com o nível class, que ele determina antes de começar a correr, sendo que existem três. O Beginner, Standard e o Expert. Ou seja... O nível de dificuldade do jogo pode ser alterado e adequado pelo jogador de várias maneiras. Não importa o
2: nível de dificuldade. E essa... Não, quando começa só tem o beginner para escolher.
3: Não, não, Eder. Você pode escolher qualquer dificuldade. Pode? Pode, pode Aqui é,
2: eu vi só o beginner. Eu falei, falar, ah, vai nesse.
3: Aliás, aliás, outra coisa de escolha de design. Os menus do f 0 são uma confusão. A tela, desde o início, eles são uma confusão. Porque... Quando você vai escolher o carro, ao mesmo tempo que você escolhe o carro, tá escrito na tela, escolha a liga. Tá, mas beleza, é escolha a liga ou escolha o carro. E aí quando você vai escolher a dificuldade, desce pra parte da dificuldade lá com o seu direcional, o que, que seria o normal? Você põe pro lado ou pro outro e as dificuldades vão passando como se estivessem num, numa roda, né? Você vai apertando e vai... Ou está os
2: três, assim, com os dois opaco e um mais nítido para ver qual que exatamente. tá selecionado.
3: Não. Como é que funciona o F-Zero? Você entra na parte da dificuldade e você aperta pra cima e pra baixo. Ou seja, não é nem um pouco parecido com o que você... O natural. Talvez eu esteja com vício pelo modo como os jogos são depois dele e, e antes era assim mesmo que se fazia, mas os menus bagunça.
0: São feios, cara. Fundo preto e cor. O cara que desenhou isso aí desenhou o cucu dele, né? Mesmo modo mais fácil, o jogo não é moleza. A gente já falou isso várias vezes, né? Exigindo uma boa habilidade do jogador com os controles, já citado várias vezes aqui. E também um bom conhecimento do traçado da pista, já meio que citado devido ao mapa na esquerda. Isso ajuda um pouco para ti mais ou menos saber qual área que tem uma um maior espaçamento ou um é, menos espaçamento e qual curva é mais complicada para fazer, se vai precisar frear ou não. Mas nada que a prática não resolva. Isso, ah, claro, né? Primeira volta tu não conhece nada, segunda volta tu já tem algumas ideias e assim vai. A Nintendo foi feliz em permitir que o jogo tenha até três níveis de dificuldade, começa na muito difícil e vai subindo, pois isso acabou fazendo o mesmo mais durável. Tem gente que acha o nível de dificuldade fácil, mas daí é um japonês genérico lá, que para ele eles jogam com os pés e ainda viram. Jogadores mais habilidosos que bateram todos os recordes nos modos beginner e standard teriam um grande desafio pela frente no modo expert. É o modo filha da puta, né? Eu, eu acho, na minha opinião, que aí começa, começa a desandar, fica muito complicado, principalmente...
3: É o modo masoquista. É a, a pessoa que modo fica
1: com o pipi duro sofrendo.
0: Eu vi sofrência e ajoelhado no milho.
1: Cara, é, é foda. Porque, tipo, te, tentando, como tu comentou, é difícil até no nível mais fácil, né? Só que depois que tu se acostuma... É, isso exige muito de memorizar a pista, cara, que é uma coisa meio não natural, assim, pra, pra, pra criar a dificuldade do jogo, né? Tanto que tu vai assistir, por exemplo... Eu tava vendo o Longplay mais cedo, é, pra ver como é, que, como é que outras pessoas na internet se saíam no jogo, né? E aí eu fui naquele canal, World of Longplays. E, e aí tu vê que a, a... Parece fácil vendo o cara jogar, mas tu vê que é a coisa é muito mecânica, né? Tipo, depois que tu conhece toda a pista e o padrão de comportamento dos carros, meio que dá pra se safar, mas... Não é uma dificuldade honesta, né, falando dessa forma Eu não
0: virei o jogo, eu cansei Porque eu, eu batia, batia, batia Só
1: terminei no beginner
0: Nem isso, eu comecei a me frustrar Ficar frustrado, comecei a ficar irritado E eu
2: desisti Larguei de noite, ah, quer saber Eu tentei duas vezes, cheguei na e se não conseguiu, Eu falei, acho
0: que bosta Cara, eu tentava decorar Eu tentava decorar a pista, aí eu via, né, primeira voz, a segunda volta, Eu tentei dessa vez jogar Eu joguei no, no emulador, mas sem save state Se vamos no, na, na raça, né Joguei algumas pistas ali só pra me lembrar como é que era o, a jogabilidade do jogo. Algumas charopistas do jogo. E não consegui, não tinha Cristo. Esse modo Pindle, que, me, que me acabou? Me. Ah.
3: Vamos juntar a dificuldade com o, o fase a fase, que na verdade é o pista a pista. Pra falar bem sucintamente sobre elas, pra não ficar solto. A gente comentou Listão, som, né? somente de algumas.
0: Vamos falar só de uma. Todas são difíceis porque tem a parede. <risos>
3: Fechou. <risos> Fechou? Pode ser? Tá bom, cara. Eu não podia fazer um resumo melhor.
0: Todas sem parede. Cuidado com o salto pra não cair fora da pista e morrer também.
3: É isso aí, cara. Olha, foi melhor do que encomenda.
1: É, talvez só falar os ambientes que tem em cada, em cada copa, né? Tipo, ah, MultiCity é da cidade, a Big Blue é no, no, no mar. Sand Ocean é no deserto. É Dubai, Dubai.
0: Isso, a Death Wind aqui na Amazônia, ali perto do Marcos, né?
1: Isso, é aqui, cara. Eu tô vendo até umas bolotinhas de, de eletricidade ali fora. Da <risos>
0: velocidade. A, a Silence é, é os caras com alguma coisa psicodélica, que tem umas coisas roxas. Narcóticos. A Multi City 2 é a mesma coisa, só que tão amarelo. O Port Town é uma cidade futurística. A Red Canyon é é uma variação da Sand lá. Aí o White Land é muito parecida... Com a, a, a pista de LSD lá e as, assim vai. A Whiteland é um, parece uma água futurista na cidade. E a Multi City 3 é a mesma coisa, segue a ideia. A Deathwind 2 é a mesma coisa que a outra. A Port Town é. É meio que parecido com a City, A Red Canyon 2 verdade, segue o mesmo estilo. Na verdade,
3: elas recebem os mesmos nomes, né? Versão 1, versão 2, versão 3. Mas elas têm ela tem variações no seu traçado, né? Você mantém algumas características entre todas as versões, mas elas têm variações no seu traçado. E, às vezes, elas possuem dificuldades adicionais na pista, como, por exemplo, umas... Tipo uns o um rebatedor de pinball que sai do, das laterais e vai pra pista para te deixar o saco.
1: Vai te estrupar. Ah, sim, no meio, né? do meio da pista tem os, os rebatedor de pinball.
3: É chato pra caramba. É
1: legal a, a descrição a descrição do Guilherme aqui na pauta. Pista 3, Port Town 2. Muito chata, igual aos anteriores.
2: <risos> Eu só queria falar sobre a quinta pista do Knife League, que é a Silence. Porque jogando nela pra, da pista uhum. curva quadrada, eu vi que tinha um quarto caminho, os caras falaram, vou ir nesse quarto caminho, deve ser fácil. Entrei no quarto caminho, cheio de mina, explodiu o carro, ô oh, raiva. <risos> tem,
1: <risos> tem umas minas, cara. O Firefield também tem muita mina aqui, lá, lá pro final já.
0: Cara, eu nunca, cheguei, eu nunca cheguei na última pista, então eu não faço ideia como é que é, porque eu, eu tava frustrado, então eu abandonei o jogo, cara. C literalmente, abandonei. Uhum.
1: Ninguém vai te culpar, Guilherme. <risos> Ninguém vai é. te culpar, cara. É, é, é justo o teu abandono.
0: É, eu abandonei o Mega Man 1 e abandonei o F0 também. Porque assim, ó, quando tu joga videogame, tu quer se divertir. Quando tu começa a se frustrar e ficar brabo, irritado, tu, tu abandona o jogo. Não tem o que fazer. Isso é fato fenélio, cara. Autenticado e cartório.
1: A pista 4 aqui que faltou falar da, da última copa é a Red Canyon 2, que é igual a Red Canyon 1, que parece a, a Sand Canyon. E a 5, a pista 5 e última pista. Que é a pista que tem a melhor música do jogo, mas é horrível de dificuldade pra chegar nela e pra passar dela também que é a Firefield.
0: Tem retão, tem okay. retão, tem retão. Foi, como é que aquele é desenho isso da Fórmula 1 que tu odeia, Alexandre, o das pistas? O Till, que desgraçado. Foi ele que fez uma parte dessa pista, olha, tem retão, curva fechada, retão, chinquene, retão, curva <risos> rápida, retão, curva fechada, monte de curva. Esse desgraçado,
3: ele só tem uma coisa na cabeça, reta e cotovelo, reta e Isso cotovelo. aí, cara. <risos> Não é possível, cara. Que Sabe uma pista puta, que ele cara? fez
0: que é legal? Sabe uma pista? Bahrein, cara. O Bahrein foi ele que fez e eu acho legal.
3: Oh. Bahrein, eu não me lembro do traçado do Bahrein.
0: Bahrein tem, tem, mas tem... Mas tem o mesmo sistema de retão, curva fechada, retão, curva fechada. Ele sabe desenhar isso aí.
3: O que ele fez em Silverstone, assassinando o traçado original, é é, é, é inscritível, cara. A pista tá irreconhecível. Irreconhecível. Aqui
0: só tem ele, cara. Ninguém quer desenhar pista, né, cara?
3: É o único arquiteto de
1: pistas do mundo, né?
3: Só pisteiro, pode.
0: cara. Pisteiro.
1: É que nem o único programador do Need for Speed, né? Do Saturno.
0: Isso, é o pisteiro, cara. <risos> é esse profissi o profissional que desenha pista de Fórmula 1 é o pisteiro, cara. É assim, vai.
1: <risos> ah, e, só fechando aqui, cara. Uma última curiosidade sobre a pista Silence. Suba um pouquinho na pauta e os ouvintes beijam também. É que o, o percurso da pista do, do mapa, a pista que o Eder tanto gosta, ela é igual uma arma, uma pistola.
2: Uma chopper? Não, a resolva. Uma glock?
1: É um revolvinho.
2: Uma revórvare. Não tinha reparado isso.
1: É um revólver pontado pra baixo.
2: Inclusive o quarto caminho ali é o canhão, né? O canhão não, o cachorro, o cão. O cão que botou pra nós beber?
0: <risos> então, olha pessoal, nós vamos pular agora pra uma parte diferente da pauta. Já quase chegando ao fim dela. Que são os efeitos sonoros e a, a trilha sonora. Link no porte pra ouvir a trilha. Os efeitos sonoros são excelentes e bem gostosos de se ouvir. Muita gente elogiou na época que era algo de outro nível, né? O barulho do motor do carro, por exemplo, é, é contagiante, podendo fazer o jogador querer acelerar e dançar uma lambada. Olha ó. Dançando lambada e dançando lambada. Na oh. época, hein? é Né? Mérito da equipe que cuidou da parte sonora do jogo e conseguiu, com maestria e bom gosto, criar sons supimpas e bem originais, pois grande parte deles não existem em nossa realidade, já que são jogos de naves num futuro muito futurístico. Né? O compositor chamado Naoto Ishida compôs músicas geniais e extremamente empolgantes que, embora fiquem repetindo constantemente durante a corrida, são impossíveis de enjoar ou desagradar aos seus ouvidos como o próprio Marcos Mello acha melhor que a do Top Gear que o Barry White Let the Music Play fez, que, mu <risos> que muita gente vai achar que o Marcos Mello é um pecador, né? Apesar dele ir pra igreja e cultuar música de Satana.
1: Pois é. E aí, curiosamente... <risos> <risos> uma, coisa, uma coisa curiosa, cara É que a trilha desse jogo Se for ouvir ela isolado né Sem, sem estar jogando é, Pra quem toca baixo Isso foi uma coisa que eu, eu, que eu gostei bastante Ela tem muito arranjo detalhado, cara De, de baixo Tem muito slap E talvez até ouvindo a trilha da f Que eu passei a, a aturar o som a Aturar um pouco mais o som do slap Que eu detestava antes
3: Então parecer sobre slap, <risos> Guilherme Eu já falei
0: <risos>
1: Acho que foi no episódio de Navinha Que o Guilherme falou sobre Slap
2: Não, eu, foi um que eu participei Que ele falou Foi num Pergunte ao Marcos que fizeram pra nós que, que te irrita no trabalho Um negócio assim
1: Ah sim, foi que o Alexandre que perguntou Eu lembro que foi ele que perguntou
2: Acho que foi no do Terry Slap é um saco, pronto
1: <risos> Continuando aqui, né? as músicas que compõem a trilha do F-Zero Elas são, são boas, né? como nós já comentamos Cada música ela tem um clima diferente, dependendo do ambiente, né? A maioria são bem empolgantes. Bem loucas? Eu acho até a, tri a trilha é variada nesse sentido. Por isso que eu acho ela talvez um pouco melhor que a do Top Gear. Porque, tipo... Tem um tema, sei lá, do Firefield, que é um metalzão. E tem outros que são mais, mais tranquilas, como a, a, o Death Wind, a, o White Land. E tem, tem umas as clássicas, né? Claro, city que é mais pro rock... Então ela, ela meio que dá uma migrada assim, entre gêneros, né? Às vezes parece um rockzão, às vezes parece uma coisa bem mais complexa, né? Como eu falei dos arranjos de baixo.
0: Tu quer dançar até o é, chão, chão, chão.
1: É, tipo, o, o próprio da Pista Silence ela é bem diferente, sabe? Parece uma coisa mais SDJ, sei lá. Tu
3: comentou, fez uma boa análise aí sobre as músicas, e nessas andanças, e pesquisando sobre o F0, eu encontrei um pessoal que fez as versões das músicas do f 0 pro Mega Drive. Ou como o Weather gosta de falar, o Merda Drive. Só que as músicas ficaram... Então, algumas ficaram melhores do que na versão do Super Nintendo, acredite se quiser, quanto outras ganharam uma roupagem diferente que você pode gostar tanto de uma quanto da outra. Vai ficar o Link no Porsche das músicas do F-Zero tocadas no Mega Drive
1: Ah, e ainda completando, em 92 né, do, em 25 de março foi lançado oficialmente pela Nintendo um álbum com arranjos de jazz da trilha sonora do F-Zero que é o F-Zero Jazz Album tá o link aí na, na postagem
2: Nome criativo
1: Ah sim, <risos> é um nome bem original Ah, é japonês né cara, e tá o link aí no
0: post. Que é a versão achat tocada pelo Araqueto. Ou tocando chiclete com banana. Chiclete, F0, chiclete, tic-tac, tic 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 tic-tic. Diga-se
1: passagem, né? Pelo chiclete com banana ia ser uma trilha bem
0: grudenta, Isso, isso. Olha, sabe só me irritar mais, né? Já começa a ouvir na minha cabeça da vaca no jogo do
2: pasto, né, cara? A banana com chiclete vai ficar mais grudenta ainda.
0: <risos> Nossa. E pra finalizar, nós temos as continuações também, né? Teve um total de 5 continuações, sendo elas em ordem cronológica. O F0X ou X para Nintendo 64 no ano de 98, que a galera é.
2: conhece muito.
3: Vi jogar na Power Game, lá em Frederico Westphalen.
2: Esse é o que você joga com o Mega Man X, o carro dele. Tem o um carro do Mega Man X? A motinha.
3: Não tenho ideia.
2: Depois nós tivemos F0 Maximum
0: Velocity para o Game Boy Advance no ano de 2001. Depois nós tivemos F0 GX para o GameCube 2013, o jogo que o Marcos falou que jogou, mas é mentira. O F0 GP do Game Boy Advance Wii U Virtual Console and Touch Me E para fechar nós tivemos F0 Legend Climax para o Game Boy Advance no ano de 2004... E também não podemos esquecer as curiosidades, que é o manual. Vai ficar o link no Porsche para o PDF, para as pessoas verem o manual, que a gente citou muito. Uma dica para jogar com o modo Masterclass. Você deve completar qualquer liga no Expert Class. Acho que pouca gente conseguiu fazer isso, né? Largar mais rápido. Eu fiz o teste, isso aqui funcionou. No início de cada corrida, você virar três bip, né? Pip, pip, pip. Pressione o acelerador antes de aparecer a palavra GO. Tipo, terminou o terceiro bip, você vai largar na mesma velocidade que o adversário. Tu então não vai ficar lá pra trás comendo mosca, né?
2: Na largada, eu começava acelerando. Aí, tipo, ele dá um bust no começo, mas depois diminui a velocidade. Aí, todo mundo passava eu. Mas tem que fazer isso aí. E manter a velocidade
0: nos pulos, que essa aqui eu também descobri né, uh, sem querer. Depois de um pulo, a sua velocidade diminui em cerca de até de 70 km por hora. Para não perder isso aí o seguro é pressionado para baixo, quando você pular e solte, só após a nave chegar ao chão, e tu vai ver que a velocidade continua, ele até faz um barulho, como se tivesse aumentado a velocidade, faz... quando cai no chão. E por fim, o um link para jogar On The Line, o F0, que isso aqui é o nosso diferencial, já tentaram copiar a gente, mas quem começou com isso foi a gente, link no Porsche, para jogar On The Line.
3: E não é só isso não, Guilherme. Não é só isso, não. Não nas... é só isso, tem mais não, o quê? O que, que nós não. temos? Nas curiosidades existe um programador venezuelano que fez o F0 no Mega Drive.
1: Meu,
0: isso aí eu falei do home Hack e tu não falou antes.
1: A música paga quando, quando usa turbo também?
0: É, <risos> yeah, também. Link
3: no Porsche, link no Porsche da demo que ele fez para mostrar que é possível. Usar os mesmos efeitos do Mode 7 no Mega Drive, mas isso a gente já sabia, porque são efeitos que são mostrados bastante no Contra Hard Corps é mostrado no Gunstar Heroes.
0: Seria legal tu mandasse o link, né? A gente poderia ver daí, quem sabe. O que eu tu vou, acha? Eu
1: vou
3: botar aqui, eu vou botar, rapaz. Vou botar aqui.
0: Eu <risos> vou a fina de novo.
1: o Castlevania Bloodlines também.
3: Tá aí, tá aí no, no Skyper E vai ficar também no, no Porsche Ele rodando no, no emulador Mas também dá pra rodar Naqueles é, Everdrive do, do Mega Drive que você carrega Jesus, no cartão cara, de isso aqui parece jogo de Atari É porque ele tá rodando com a Menos resolução Do que a, o f 0 No Super Nintendo Mas é, é como se fosse uma prova de conceito, entendeu? Dizendo que é
2: possível Sim, fazer Sim, mas tá rodando liso, tá rodando bem liso é, também com 32x Sega CD junto aí é mais ou menos <risos> parecido não, com o, o Mega Super Me... Nintendo, né? É o Mega
0: Drive puro, nem vem, é o Mega Drive puríssimo. Ó, lá no canto tem uma contagem de FPS, ó, 28. Não e cai. se
3: você quiser saber como foi o processo de criação e todas as questões técnicas tá aí o um link pra discussão lá naquele maravilhoso site, o Sega 16, no fórum deles, ele explicando como que ele fez.
0: Eu vou esperar o Sega 16 ter maior de dado pra comentar lá.
3: Ele fez também o Mario Kart no Mega Drive. Ele Compartilha fez... o link aí. Ele fez o Mario Kart no Mega Drive e está aqui no Skyper o link pra você baixar a ROM pra você jogar no seu emulador. E um diferencial, os personagens... São da SEGA Olha só hein Tem o Sonic Tem o Sonic Tem o Sonic no Mario Tem o Sonic no Mario Kart
0: Veja você
3: Isso tudo tá incluído ali naquela discussão do, do SEGA 16 Mas eu vou botar os links aqui pra vocês verem É Essa, essa é a minha contribuição das curiosidades
0: Então já vamos rodar a vinheta Voltamos após a vinheta e vamos pro disclaimer. Alexandre Vieira Machado, tu que é o cara vivo, faça seu disclaimer.
3: Guilherme, f zero hum. é um jogo que poderia ter sido, mas infelizmente não foi. Ele tem uma, é, ele tinha ideias legais, ele poderia ter se tornado um dos maiores ícones do Super Nintendo, mas por questões de design escolhas burras, ele ficou para trás. Ele deixou como herança somente a sua trilha sonora porque de resto o jogo nem o nome
1: né, né?
0: se alguém Esqueceram o nome
2: né
3: tanto é tanto é tanto é ele está com... é. ele está ele está contido no SNES Mini
2: eu acho que está assim eu, eu acho que ele está
1: assim né no SNES Mini deixa eu ver aqui vocês... vamos ver
3: Tá lá mesmo, tá lá mesmo.
2: Uma essa, hein?
3: Verdade, queimei a língua, hein? Mas isso aí deve ser porque alguém bobeou e entrou. Não é possível. Isso aí foi, o, foi alguém lá de dentro que colocou essa ROM no último minuto.
0: Então continue seu disclaimer aí.
3: O jogo é uma oportunidade perdida da Nintendo fazer uma franquia de corrida. Só que o bonde passou, né? O bonde da história passou e o f 0 não embarcou, ficou a pé. Então é uma pena né, é uma pena eu tinha conceitos muito interessantes se simplesmente tirasse a pista assassina o jogo seria legal, o jogo seria massa, eu posso conviver com os outros problemas, eu posso conviver sem o contador de volta, posso conviver com o menu tosco, posso conviver com um adversários te fechando, mas a pista assassina é um saco que em... em... não tem perdão cara, é
0: um fórmula pinball cara, é
3: a fórmula pinball matou
1: o F0, esse é o meu disclaimer
0: Marcos Melo, qual é o teu disclaimer?
1: Talvez se eu ficar falando muito eu vou repetir algumas coisas que o Alexandre falou que eu concordo com ele, assim tem algumas escolhas de design no FZE que foram vencidas pelo tempo, e assim cara o primeiro jogo da, da franquia talvez ele vale pelos aspectos bons que a gente mencionou aqui Vale a pena dar uma experimentada Mas, assim, não, não se apegue muito ao jogo não, sabe é, Pra quem é mais daquela época, talvez seja Mais fácil, assim, de, de se acostumar Com a jogabilidade, com os próprios gráficos E tal, mas, assim Se eu fosse dar uma nota, sei lá, de 0 de a 5 Pra ele, ele ficaria com 3, um, 3,5, um né Mas, no geral, é um jogo que eu gosto Talvez pela nostalgia, né, de ter jogado Não na época dele, é claro, mas na época que eu, que eu era, era criança Lá em Barbacena? É, lá em Barbacena e lá é E lá e, e eu consegui filtrar assim, coisas legais que eu vi no jogo, ao mesmo tempo que eu, que eu não. Não era um jogo tão frequente na minha vida, porque eu também conhecia já os aspectos ruins dele. Né? E, e, e no geral, assim, conheçam conheço o primeiro jogo e saia por sua conta em risco uh, Para terminar ele. Ou não, né, vai cara para os outros jogos da série que foram lançados posteriormente, como o caso do F-Zero X e de alguns outros do próprio Game Boy Advance que melhoram algumas mecânicas em relação à versão do Super Nintendo.
3: Esse teu 3.5, Marcos, é muito condescendente, cara. Muito condescendente. Tá passando demais a mão na cabeça. Tô muito bonzinho.
1: Tá, vou dar um 3, então. Seria um 3.
2: Éder, qual o teu disclaimer? Ah, o F-Zero... É aquele jogo assim, que a primeira vista, nossa, jogo bonito, legal, música empolgante, se fez três curvas já frustou, você não, já <risos> explodiu o carro, já tá com raiva do jogo <risos> bosta, tá com fogo nessa porcaria, mas é um jogo, se for jogar, joga Top Gear, que é melhor, Que tem, ainda tem como jogar de dois, o FF 0 não tem essa.
0: É o que ia ser o meu disclaimer, tu já matou, né? Ah, isso é verdade. Eu gosto de jogo de para jogar em, para jogar em dupla aí para dar uma risada, tipo, famoso futebol, faz isso muito bem para jogar em, de dois. E essa é a maior falha do F0, só poder jogar em um. Talvez eles não sabiam otimizar isso e isso é um, isso foi o maior erro do da Nintendo não ter suporte para dois jogadores. Então, a nota do jogo cai bastante, cairia por causa disso. Então, se fosse de 0 a 10, eu daria um 7,5 pro jogo. Pronto.
3: Nossa, sete Nossa. Olha aí, ó, o Guilherme
0: foi foi mais condescendente do que eu.
3: Caramba, o Guilherme passa a mão na cabeça.
0: É que, é que assim. Nas duas cabeças. Né? É que assim, ó. Se tu for jogar o um Mario Kart <risos> e tu jogar isso aqui, tu vê que a jogabilidade de um jogo depois é pior. Isso é um jogo mais rápido, né? Tu tem a sensação da velocidade. e Eu gosto disso. É. Por isso que na minha opinião a nota sobe. Mas como não dá para jogar em dois, a nota desce de novo. Então,
2: é só é isso aí e como não dá pra jogar de então, 2, mas tudo se quer bem que se tivesse como jogar de 2, era 10 não, aí
0: seria um 9 não, 8,5 hum, só, só não ganharia mais fórmula
3: Pimbal 9
0: a fórmula Pimbal <risos> é o que tira muita nota do jogo, assim, não tem como dar um o, se, se... o teu muito é um ponto hein Alexandre, olha só se tivesse área de escape tipo Mario Kart, eu dava 9,5 pra esse jogo cara. eu gostei, esse é o detalhe é um jogo que me agrada, esse é o importante eu gosto do jogo é isso que importa, pra mim
3: o F-Zero é daqueles jogos que de longe ele é ruim e de perto parece que tá longe <risos>
0: nossa, o Alexandre tá num asco <risos> ultimamente que tá louco, né <risos> é, tá mais asco que Ei, cara,
3: eu
1: mas, mas, assim, agora, já que a gente tá nessa temática antes do último disclaimer cara, Alexandre, cara entre o Super Mario Kart e o F-Zero
3: ah, o Super Mario Kart porque tem os personagens que são massa e os cenários são legais também, Ah, você na... vendeu pro sistema, vá
0: tomar banho seu se sem vergonha <risos> é, é. Viu como mas tu é sem quebra? vergonha? Viu oh, como tu é Maria, vai com que... as outras? É Não, só falar Nintendo, mecânica... tu abaixa as asas, né?
3: Mas você pegar item, jogar nos seus amiguinhos, ter os cenários bem diversificados, ter os personagens dos jogos famosos da Nintendo, você ter o Mario Luigi, a princesa gostosa, você tem todas essas modificações e é, e é legal correr de kart, quem já correu de verdade sabe que é muito massa, então você se afeiçoa com o jogo, mas o que mata o Mario Kart é que ele é manobrabilidade de uma carreta carregada. É inacreditavelmente ruim, pesado, lento. Se não fosse por isso, o jogo ia ser, ia ser 10, patrão. Mas ele ganha no máximo um 7 pra mim, enquanto o F0 ganha um 5.
0: É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um podcast, mais um podcast longo pra caramba. Esse vai ser o nosso novo estilo. É, se é pra falar de um jogo, é pra falar o máximo que a gente puder de informação. Eu quero dar uma alfinetada em, em, em um podcast. Vocês já sabem qual que é. Que pegam um jogo importante na história dos videogames e falam tipo dois minutos e depois ficam falando. As neiras, YouTube, né? É, ficam falando as neiras aleatórias sobre inúmeros assuntos e tal e então tal. É uma pena. Eu, não, eu vou afinitar eles de uma, de uma forma diferente. É uma pena, porque os caras têm um alcance muito grande. E podiam falar muito bem do jogo. E perdem tempo em falando bobagem. Em, em perfumaria, sabe? Falar sobre não sei o que, sobre academia, sobre comida, sobre alguma coisa. E para falar do jogo, não, não falam. A gente fala que muitas neiras. Fala Para caralho. Eu tô ultimamente sendo campeão de falar bobagem. Mas quando era momento de falar o jogo, a gente fala. E fala pra caramba, a gente entra sempre naquele mesmo sistema de parecer um livro, né? Início, meio, fim, termina, tem o seu disclaimer, a gente tenta falar o máximo possível, podcast passando, tô quase todos de uma hora e meia, chegando perto das duas horas, então, a gente tá com coisas novas no site em 2018, então, se puder, dá o seu feedback pra gente, entre no grupo do Telegram, que quem tá entrando no grupo do Telegram tá sabendo das novidades antes do site. E era isso aí, pessoal. Até semana que vem, um beijo na bunda e até!